يا مساء الورد والفل والجمال على كل مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في كل مكان ما في اللي بيسمع وفي اللي بيشوف البودكاست يعني توب ليج مع حضراتكم وحلقه جديده كل اسبوع باذن الله يوم الخميس ربنا ما يقطعها عاده مع النجم محمد عمار اللي مشرفنا ومنورنا انت ومارسنا انت اللي والله انت اللي الطوب دول شايف حتى السلك طالع من ال... لو تركز تلاقي السلك طالع من الحيطه ابو احمد رطب شكرتون اخضر فيعني فاهم منور عماره منورك دايما يا عم كسبوا مانشستر يا عم بقى يا عم انت ايه يا عم بقى زهقتني انا قسما زهقتني يا اخي معزتك عندي ومعزه الناس خليت داج النهارده غير كده كنتش جاي طيب اللايك الكومنت الريكومنديشن كل شكر لكل الناس الحقيقه اللي مسندانا في البودكاست واللي والله العظيم اللايك والكومنت طلعوا بيفرقوا اكتر ما انا كنت فاكر بكتير بكتير فتك تك 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 وساعد اخواتك الغلبه يعني انا عندي حاجه في الاول معلش يعني قول يا باشا الى الجماهير المغربيه العريضه اصدقائنا الاعزاء وزملائنا اخواني احنا جينا على الراجل ده جامد من حلقتين يبقى كنا بنتكلم على احسن لعيب في افريقيا وانا مش موافق وانا مش موافق لكن اللي حصل انه الكف انه الكف ما شافش بونو ولا شاف محرز ولا شاف حد وبيقرر ان القايمه النهائيه اشرف حكيمي كتر خيرهم يعني مع صلاح مع فيكتور اوسمان اللي انت كنت مرشحه من الاول وانا مش موافق وانا مش موافق لكن ليه ده حصل ممكن نتناقش بقى طيب انا كنت قلت لك قبل كده ان اللي عمله المنتخب المغربي حاجه من اعظم الحاجات اللي حصلت في تاريخ افريقيا وحاجه عمرها ما هتتنسي بس عمله ككتله واحده عمله كفريق تقدرش تاخد لعيب منه تحطه ان هو افضل لعيب في افريقيا بونو يا جدع ما ترفزنيش ياسين بونو حارس عظيم قدم سنه عظيمه بس ربما السنه الاساسيه فيها او اهم هايلايت فيها تحديدا يعني اهم حدث عمله هو اداؤه مع المنتخب المغربي ماشي وكلهم ويوروبا ليج ماشي ويوروبا ليج طبعا بس هو يوروبا ليج بدرجه اقل انت لو بتتكلم في في ليفل اعلى واحد زي فيكتور اوزمن كاداء فردي ما انا بقول لك كاداء فردي على فكره انا بقول لك على اختيارات الكاف الكاف طبيعي هيروح للاختيار زي ده طب انا زي ده دخل تاريخ الكالتشو يعني دخل تاريخ الكالتشو جاب لنابولي دوري ففي الاداء الفردي لو اتقست على اداء فردي تحديدا لواحد زي فيكتور اوزمن لا هو قدم موسم تاريخي بكل المقاييس كاداء فردي طب ما همشيها معاك للاخر لو فرضا ان اوسمن مفروض علينا وهو يستاهل يكون من دون الثلاثه مش مختلف على ده لكن لو هاخد واحد من المغرب اخد حكيمي مش بونو باي مقياس انا معترض جدا انا ما انا وانا وانا اتفقت انا مختلف جدا طبعا ياسين بونو هو الاقرب في الكوكبه المغربيه العظيمه جدا زي ما قلت لك تاني الكتله لوحدها الكتله كلها فشل من حد المنتخب المغربي ايه اساس نجاحه الكبير جدا ان هو كان منظومه عشان كده كان بطله مين انت طلعت من البطوله الكاس العالم تحديدا مين الناس كلها بتشيد بمين بالرجراجي صح وليد الرجراجي هو اللي قاله هو اللي عمل المنظومه دي ما في ده كل اللعيبه تشيد بيها من عز الدين اناحي ويوسف او ياسين بونو طبيعي طبيعي عشان حارس مرمى وانت كنت في المغرب تحديدا في ماتشات كتير كنت بتبقى تحت الكوره شويه طبعا فكنت بتعول عليه كتير ان هو يديك تصديات مهمه في ضربات الجزاء تحديدا حاجات كتير فاهم ازاي؟ فانت كل ده لا ياسين بونو كان متالق جدا وقدر يشيل فرقته كحارس مرمى كدوره كحارس مرمى ولكن لازم بتبخس حق المنظومه يا كلها يا سيدي ماشي بس يعني واحنا ما احنا مش مغفرين برضو يعني انت خد ميسي في سياق اخر عشان كاس العالم طيب انجازات اوسمن مع المنتخب صفر صفر ولا موجود في التصفيات ولا موجود في اي حاجه في الدنيا بونو ده له انجاز مع القاري يوروبا ليج حتى لو اقل من الشامبيونز ليج لكن اوسمن ما خدش الشامبيونز ليج يعني ومع الفرقه عليها لفوق وقياسا بحكيمي هو اعلى بس ماشي هنتفق ونختلف في دي خد بقى الفخ اللي جاي ده قول هل الكف خاف من الجمهور المصري فحط صلاح من الثلاثه ولا 
مفيش مقياس هيقول لك انه يبقى بونو واشرف حكيمي الاثنين مغاربه من الثلاثه ولا صلاح يستاهل يكون موجود من الثلاثه طبقا لاداء الفردي السنه اللي فاتت. السؤال حلو و... وفي اعتقادي ان اختيار حكيمي واختيار صلاح بناء على أه... اسمائهم كبراند يعني ده وجهه نظري ميسي كريستيانو الافارقه مثلا ماشي. طبيعي ما هو انت بتتكلم على دول انجح اتنين لعيبه عرب في الوقت الحالي مع محرز طبعا بقول لك مع محرز طبعا بس يعني ممكن محرز اقل منهم شويه في الموسم تحديدا يعني ما كانش ليه هايلايت كبير في الموسم عشان تحطه ضمن الثلاثه اللي هم التوب في مم. افريقيا يعني فحكيمي باداؤه مع المنتخب المغربي واداؤه عموما طول الموسم مع باريس سان جيرمان ربما ما كانش برضه اداؤه كباريس سان جيرمان مش ده حكيمي حكيمي يدي احسن من كده بكتير هو كويس جدا بس انت بتتكلم على حكيمي ده في وقت من الاوقات وهو يظل واحد من افضل الاظهره اليمنى عامه في الفطر في الحقبه اللي احنا عايشين فيها حاليا لما تيجي تبص على باك يمين في العالم كله في لعيبه بتقدم مستويات عظيمه بس كبروفايل حكيمي بتحطه وبتغمض صح فدي نقطه مهمه جدا نفس الكلام محمد صلاح انت بتتكلم على الرمز دلوقتي رمز افريقيا ورمز العرب ورمز كل حاجه لاعظم لعيب جه في تاريخي التاريخ المصري عموما يعني وواحد من اعظم اللعيبه جول في تاريخ افريقيا بالاستمراريه اللي عملها بقى واحد من من الايكونز بتاعت البريمير ليج شئنا ام ابينا يعني اللي عايز يختلف يختلف اللي عايز يتفق يتفق محمد صلاح هو رقم صعب جدا في البريمير ليج دلوقتي لا خلاص الناس حطاه كده فطبيعي يعني لما هتيجي تحط الجايزه مش هتحط فيكتور اوزمن تشيل صلاح تشيل حكيمي هتعمل ايه؟ تحط ياسين بونو مع مين؟ <تصفيق> انت فاهم؟ انا لو انا لو بختار هحط بونو واسامن وصلاح وهنا بقى نفس المقياس انه اللي صلاح عمله على الصعيد الفردي مع ليفربول الموسم اللي فات اعلى من اللي حكيمي عملوه مع باريس سان جيرمان مثلا عشان كده ما فيش هنا هنحط المنتخب لكن هيكون مقياس الدوري الانجليزي اوضح ان انت راجل فرديا عملت موسم فردي هايل ففي مقياس لكن مع بونو مش قادر افهم سبب عدم وجوده دي بالنسبه لي يعني حاجه بصراحه مش قادر اتخيلها يعني ما هو احنا نفس ما قلنا كنا لما كنا بنتكلم ساعتها في وقت بقى الجوائز كانت بتطلع يعني والترشيحات كانت بتطلع قلت لك ان بونو معلش انا اسف يا عماره الناس هتقول لي طب ما هو صلاح والمنتخب لا هو وصلك لحد نهائي كاس الامم ولحد اخر مرحله في التاهل لكاس العالم فهو على الصعيد الفردي برضو كويس ما هم تمام هو وصلك لنهائي وكل حاجه بس هو طبعا مستنيين دايما من صلاح الادج بقى ما انا معايا صلاح عشان اخد كاس الامم انا معايا صلاح عشان يوصلني كاس عالم مش عشان اوصل لاخر مرحله فاهم دي نقطه مهمه جدا فدي اللي ممكن خلت صلاح بعيد شويه حتى على فكره لو كان صلاح عمل الاثنين كان وارد جدا يفرق جدا لان ساديو ماني خدها عشان كاس الامم فاهم ازاي فانت برده كاس الامم لغايه دلوقتي انت لسه ما يعني صلاح محتاج بطوله قاريه عشان يبتدي مع ليفله في البريمير ليج يبقى مكتسح يعني حاجه من الحاجات اللي لازم نكون كلنا فخورين بيها بغض النظر عن الانتماءات انه جه علينا الوقت وجه على جمهور الاهلي الوقت اللي يستحق فيه الفريق ان يتعمل له حاجه محترمه اوروبيا اوروبيا وده محور عايز اتكلم معاك فيه يا عماره 4 3 3 دي شبكه عالميه ناس عندهم 100 مليون متابع ومن اقوى الشبكات الموجوده على مستوى العالم قرروا على ذكر كاس العالم للانديه يعني ان هم يعملوا بودكاست خاص بالاهلي وخد بالك انه الشبكه دي شبكه بتشتغل النوعي يعني مش بنحرق كل اسبوع عندنا حلقه فمره الاهلي مره ريال مدريد مره 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 ده بيشتغل بحاجتين او ثلاثه في الشهر ولازم يكونوا رايحين تو ذا بوينت عملوا عن الاهلي بودكاست والبودكاست الحقيقه صديقنا عمر البنوبي كان مشارك فيه فبيحكي عمر البنوبي انه الناس اللي عندهم 100 مليون متابع البودكاست او البوستات اللي عندهم على الانستجرام بتيجي مثلا 3000 4000 10000 لايك يعني تفاجئوا ان بودكاست الاهلي بعد ساعه واحده عامل 30000 لدرجه ان مقدم البرنامج او البودكاست بيساله هو ايه اللي بيحصل يعني ايه اللي بيحصل عندكم في مصر في القصه دي يعني 
فدي حاجه خليها معاك على جنب ليه لانه في البودكاست نفسه مايكل لندمان اللي كان مساعد مارتن يول بيحكي قصه شديده الاهميه وده اللي عايز اتكلم فيه مع عماره ان هو لما جه مصر ما كانش متخيل انه لما ملعب التتش هيتفتح هتلاقي 50000 بني ادم قاعدين في المدرجات بيشجعوا الاهلي في التمرينه وما كانش متخيل ان بنته لما تقول له اعمل حساب على وسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام والفيسبوك والحاجات دي بيقول انا مدرب احمال مش نجم يعني فانا متخيل يبقى عندي 2013 وفجاه الاقي نص مليون متابع جايين عندي على الاكونت الخاص بيا قوه جمهور الاهلي الموجود على السوشيال ميديا حول العالم دي حاجه لازم نتكلم فيها لسبب الاخوه في جنوب افريقيا سانداونز واورلاندو عملوا معسكراتهم فين سانداونز راح لعب خد بعض المباريات الوديه كان مع فرق هولنديه والتانيين راحوا لعبوا مباراه قدام لاس بالماسا ظن في اسبانيا وشويه مباريات لدرجه انه في تقرير كتب في الصحافه الجنوب افريقيه على انه سانداونز واورلاندو الاثنين بيستعدوا في الوقت الحالي ان هم يواجهوا بعض في الدوري بمعسكرات على اعلى مستوى وده بيقودني لسؤال بقى يا عماره الاهلي ليه مش قادر يستغل فكره ان انت جمهورك موجود في اوروبا حتى لو بنتكلم على المصريين اللي عايشين في اوروبا ان انت ليه ما تعملش معسكرات ومباريات وديه مع فرق تقيله زي ما كان الحال زمان ولما سالت كابتن وليد صلاح الدين في مره قلت له هو يعني انت ماتش ريال مدريد ده يعني مش ده للشو والاهرامات وزيدان وفيجو وجابت رزقها علي لا ما هو مثلا لما حسام غالي في ماتش روما يحط كوبري في جوارديولا هو بقى عنده الثقه ان هو هيحط كوبري في ادخن تخين موجود في الدوري المصري فلما حد يعمل سبرنت مع روبرتو كارلوس او يعدي من زيدان سبق سرعه او يعمل اي حاجه ده يفرق معاك في الماتشات التعبانه لانك عارف ان انت اعلى ليفل بكتير. فده الموضوع، اتفضل يا بيه. نتكلم كلام صعب شويه. يلا بيه. ااا حقيقه يعني بعيدا عن اي انتماءات عشان بس الناس تبقى معانا على نفس المسافه، بعيدا عن اي انتماءات بجد. يعني سواء انت بتشجع اهلي بتشجع زمالك ايا كان انتمائك في الكره المصريه. النادي الاهلي مش هتشعر ابدا بكم من النجاحات اللي بيعملها على مدار الموسم لانه جمهوره نفسه بقى حتى تطلباته بقت مختلفه لان هو بقى معتاد على ده لدرجه ان كاس العالم الانديه اللي فات مع مارسيل كولر تحديدا يعني الاهلي عايز يوصل للنهائي وياخد البطوله عايز يفكر ده جمهوره بيفكر بالشكل ده ليه؟ ما انت صاحب الرقم القياسي في الوصول انت بتوصل تقريبا بقيت خلاص بتوصل كل سنه فلا انا عايز اضافه أنا أنا اعتيادي إن أنا آخد دوري أبطال أفريقيا، الدوري والقصة دي المحلية مقفولة يعني بالنسبة لنا بيعتبروها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالظبط برافو عليك مم. هي ده الوصف الدقيق ليها فعلا فالحجم اللي وصل بيه للنادي الأهلي هو مش مجرد بس هو عشان بس نبقى الناس تبقى معايا في نفس النقطة مش أوكلاند مم. يعني ما أوكلاند بيشارك بس أوكلاند إيه أنت بتتكلم في أوكيانوس يعني بتتكلم يعني في حاجة بعيد خالص يعني فاهم قصدي؟ فهو الموضوع بس مش مشاركة سنوية لا النادي الاهلي بجمهوره بحجم النجاحات اللي عملها لا يستاهل ان هو يبقى الايكون بتاعت افريقيا للوصول لماتشات اوروبيه جامده، ماتشات امريكا الجنوبيه جامده، ليه ده ما يحصلش؟ وده اللي بيخليك ترجع تاني تفكر في التخطيط بشكل عام، الاهلي ما ينفعش ينغمس، لازم يبقى عنده شبكه عموما او ناس مسؤوله بتدير الملف العلاقات الخارجيه ده، مش مجرد توامات، لا انت محتاج تقف على ده عشان لما تشوف ماتش ريال مدريد ده والجدل اللي حصل ده زي ما انت بتقول على فكره كابتن وليد صلاح الدين بيقول لك مباراه روما ما هو مباراه برشلونه من قبل ما هو مباراه ريال مدريد في كاس العالم الانديه ما في لقطات كتير عبد القادر بيعدي واحد لواحد اه حسين الشحات بيعمل مع كافافينجا ايه وهكذا فبتشوف اللقطات دي 
بتقول طب ما احنا والله اهو يعني بنحاول فاهم ازاي؟ مع ان الطبيعي قبل المعطيات الاهلي هيلاعب السيتي يلحقوا الاهلي هنعمل ايه مع ريال مدريد؟ وده طبيعي بحجم الكوره وبحجم المنافسه اللي عندك وبحجم اختلاف كل امكانيات الدنيا ولكن انت ممكن جدا تقرب لده وانا ما اعرفش ليه انجح مؤسسه موجوده في الكوره في مصر زي النادي الاهلي ما تبقاش حريصه على الليفل ده لان ده الليفل دلوقتي اللي انت المفروض تناطحه انت خلاص ما بتناطحش افريقيا ولا بتناطح محليا ومش بقول لك ده ده انا مش بقول انا مش مشجع اهلاوي ولا مشجع زملكاوي انا بقول لك كلام اللي الطبيعي النادي الاهلي رقم قياسي في دوري ابطال افريقيا طبعا بس تعالى نتخيل هو انت لما تعمل معسكر مع فاينل ولا ايندهوفن وريال سوسيداد مثلا يعني وبنفيكا وهات من المانيا شتوتجارت اللي هو دلوقتي كويس وهات من انجلترا استون فيلا اللي علاقات بيننا وبينهم هناك بقت تمام يعني وجايين لاستون فيلا دلوقتي هو ده صعب ما هو ده ما هو دي هو ده صعب ما انا لا هقول لك ليه انت انت دايما بتخلص الموسم بنجاحات عظيمه جدا بتاخد نشوه جمهورك لان جمهور الاهلي فعلا هو بيوديك في اعلى حاجه وجمهور الاهلي تحديدا يقدر ي... ي... يعني بيبروز لك الانجاز اللي انت عملته باعظم ما يكون فبيدي اللعيبه نشوه وبيدي الجهاز الفني نشوه كبيره جدا بنفس مجلس الاداره وهكذا ولكن بعديها لما بتيجي تخطط لمعسكر انت مجرد عايز معسكر اعدادي للفريق عشان تبدا للموسم الجديد تاخد البطولات تاني ما هي غلط التفكير ده في النقطه دي غلط في ايه في ايه بس عشان الناس تقولش ما يعملش معسكر لا يعمل بس زي ما انت تتحط في نفس نصاب القمار في افريقيا مع اوروبا تحديدا يعني الانديه بره بتعمل ايه ما بايرن بيسافر امريكا عشان ادعائيا مش عشان ده افضل معسكر انديه البريمير ليج كلها بتعمل في الصين وبتعمل في اسيا وبتعمل في امريكا ليه دعائيا عشان يجيب شعبيه اكبر اذا كانت اكبر ريال مدريد نفس الكلام يبقى اذا كانت اكبر الانديه في العالم بتعمل معسكراتها الاعداديه دي تحديدا دعائيا للفريق بتسوق الفريق اكتر وبتكسب سبونسرز اكتر وبتحتك اكتر وتجيب شعبيه كبيره اكتر النادي الاهلي نفس الكلام انت بتقول اهو راجل زي مايكل لندمان ما هو راجل اوروبي في الاول والاخر ليه حد كبيره وجمالا مع الاهلي هو موسم اللي عمله يعني ومدرب احمال مش نجم زي ما هو عليه فما بالك بقى النادي الاهلي بحجم شعبيته دي لم لو هيلاعب فريق زي ودي زي اي فريق في اوروبا كبير بايرن ريال سيتي يونايتد اي لا 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 كان. ممكن تبقى الاتفاقات هنا صعبه انا ماشي معاك بالظبط كده نفس الكلام في فرنسا لو اعمل في فرنسا يا عم واعمل في المانيا واعمل في الحاجات دي هتوسع الشعبيه بتاعتك ده طبيعي هتعمل قاعده كبيره جدا هتلاقي ناس كتير كمان داخله النادي الاهلي فالناس في الماركت في بره في اوروبا هتبص لك بصه مختلفه وما تقعدش تعمل تقول ما احنا بنحقق انجازات الناس مش دايما واخده بالها واخد بالنا منها طب ما هو صلاح لما عمل بص حجم تاثير صلاح بكم النجاحات اللي بيعملها الناس بقت بتبص للمصريين بشكل ازاي وهكذا مطلعش. يعني فهذه النقطه يعني مشهد رقم واحد لما ادريانيو جالياني قال هتاكد انه الاهلي اصبح الاكثر تتويجا وعدى الميلان في المركز الثاني مشهد رقم 2 4 3 3 وهي بتعمل عليك بودكاست وبتوري اوروبا كلها قيمه الاهلي باللغه الانجليزيه مشهد ثلاثه لازم يكون عندنا لانه مش هينفع تبقى تسيب المساله اكتر من كده على ذكر كاس العالم للانديه لازم نروح لقائمه الاهلي رسميا لكاس العالم للانديه والقائمه فيها ثلاث اسئله اولا صلاح محسن بره ليه ثانيا هتعتمد على دايره بيرستا وكهربا ولا مودست انت جايبه عشان ده فخلاص بقى دي اخر فرصه موجوده رقم ثلاثه هل كده الاولى ان واحد زي خالد عبد الفتاح مع كامل الاحترام طبعا لقدراته عندك في المركز ده كام لعيب فتقدر تستغنى عن لعيب مدافع وتستعوض عنه بواحد زي عبد القادر مثلا او زي صلاح محسن الاثنين اللي خرجوا بره القايمه وعبد القادر طبعا هركز عليه في مساله الخلاف مع كولر وهل مؤثر فنيا او لا طيب مبدئيا انا شايف ان الاستبعادات تحديدا صلاح محسن وعبد القادر عشان نجاوب على سؤال سؤال يعني 
استبعادات ربما تكون لها جزء فني وربما جزء تاني مش هقول لك تاديبي ولكن دي وجهه نظر مدير فني قاصد يعمل ده لان هو شايف ان اللي يبقى موجود في كاس العالم الانديه يستحق يبقى موجود في كاس العالم الانديه ودي حاجه مهمه جدا لاي مدير فني خد بالك بس بالنقطه بس عشان نحطها لمارسيل كولر تحديدا يعني تتفق او تختلف على مارسيل كولر عموما هو اللي عمله في الموسم اللي فات كلمش فنيا تحديدا ولكن على اداره كم الازمات اللي الراجل عدى بيها لازم تحترمه جدا ولازم انت كجمهور عامه ده لو انا جمهور في فرقتي وده المدير الفني بكم اللي عدى عليه لازم تثق فيه تثق فيه اكتر من عينك لما تشوف كم اللعيبه اللي موجوده لان بمنتهى البساطه احنا عندنا مشكله كبيره جدا 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 في عقليه اللعيبه المصريه عموما وعقليه اللعيبه بشكل عام عشان بس الناس بت... انا مش بتكلم عن مصر بس لا بتكلم عن مصر واوروبا وانا بقى هنجي لها هنيجي لاوروبا دلوقتي وهشرح لك عقليه اللعيبه الاوروبيه بتفرق في ايه ماشي. ما عندك بيلينجهام 20 سنه بص هو الليفل بتاعه فين ولعيبه ثانيه عندها 24 سنه والليفل بتاعها فين فدي النقطه المهمه جدا فانت طبيعي في لعيبه للاسف الشديد سوشيال ميديا وفكره ان هو عايز يرد دايما متسرعين متسرع النجاح يعني متسرع ان هو يثبت للناس ان هم غلط طيب لو لو بنتكلم على عبد القادر فانت هنا بتقول انه شويه انا بتكلم على فكره بشكل عام لغايه دلوقتي نحط مثال عشان يلا بينا الموضوع بره يلا بينا عبد القادر تم استبعاده لاسباب فنيه 100% لا انا انا بقول لك وجهه نظري انا ما اعرفش ما عنديش معلومه انا بقول لك ك ك اللي انا شايفه ممكن جدا يبقى جزء منه فني وجزء منه هو عدم استحقاق تواجدك في كاس العالم الانديه بمنتهى البساطه الرائع لان المدير الفني بيبقى ده لما داخل بطوله هو داخل بطوله ممكن يبقى اللي عندي لعيب اقل فنان كتير جدا من لعيب تاني ولكن اللعيب ده مدي 100% في التدريبات ملتزم جدا محافظ على نفسه كويس فانا ده عايزه ده هيفرق معايا في روح المجموعه لان انت بتتكلم بقى بنتكلم كوره فنيات لا صلاح مصر لعيب اساسي ولا عبد القادر لعيب اساسي صح ولا لا؟ بس صلاح المهاجم بتاعك في اخر كام ماتش؟ صلاح محسن في الدوري بالظبط ده عشان بتريح اولا ما عندكش اصلا كهرباء في الدوري انت ده موقوف ومودست مصاب مين اللي هيلعب؟ ده اخر مباراه في الدوري تحديدا طاهر محمد طاهر كان هو ولما نزلت قصدي البديل اخر مباراه في يانج افريكانز يعني مين اللي نزلته؟ انت كان عندك صلاح محسن على الدكه فلما طلعت كهرباء نزلت مين؟ طاهر محمد طاهر هي دي مش رساله؟ دي رساله والجزء الفني برضه يا عماره انه اللي كريم فؤاد عمله بصراحه على مدار الكام مباراه اللي فاتوا وزياده جوه ال 18 وانه اللعيب اللي بياخد الكرات العرضيه في البونه من ناحيه الشمال هو اللي بيروح ويكمل دي حاجات اللي عند عبد القادر ولا عملها صلاح محسن بنفس الكثافه فلما تيجي تختار وتقول بيرستاب حسين الشحات بعدين كريم لازم يخش ففضل كده واحد يا طاهر يا عبد القادر هو اختار طاهر بقى لاسباب بدنيه لاسباب فنيه لاسباب تاديبيه لاي حاجه ليها منطق هتحط طاهر وعبد القادر كفنيات كوره على ارض الملعب اكيد هتختار عبد القادر اول زاوي زي ما بيقولوا صح اكيد فنيا عبد القادر في, في مواصفات يعني كل واحد دي المواصفات بتاعته بس انا بكلمك كفنيا مين اللي ممكن يصنع لك الفارق عبد القادر صح ولا لا بس 100% طاهر هو الاكثر التزاما من عبد القادر بغض النظر بغض النظر عن الموقف الاخير اللي عمله اللي فيه اهمال كبير جدا من من الجميع في التمرين مش عبد القادر بس لما لا في نزوله من غير الشنكار أوكي. وهو واقف باللقطه دي اللقطه ما ينفعش تحصل في نادي كبير بحجم النادي الاهلي ده 100% 100% وعلى اللعيب مسؤوليه اعتباريه كمان على الاداري اللي كان مع مع عبد مع طاهر تحديدا ما ينفعش تحصل في النادي الاهلي بس ما علينا ولكن بكلمك الراجل عامه بياخد دايما تراكمي بياخد على مدار فتره حلوه مش على اللقطه طاهر في الاخر ايه؟ لعيب ملتزم، لعيب بيبذل كل حاجه، ولعيب عشان بس الناس هو ليه طاهر بيلعب؟ 
الناس دايما بتسال السؤال ده يا جماعه في لعيبه انت ممكن تبقاش مقتنع على فكره مش بقول لك ان طاهر بيدي افضل حاجه مع الاهلي خالص خالص ابعد ما يكون عن الصفقه المنتظره اللي جت بالمقاولين العرب ده 100% فنيا طاهر ما اداش نص مش هقول لك طبعًا. نص اللي كان بيعمله مع المقاولين العرب مفهوم حلو بس النقطه الاساسيه ليه بقى مارسيل كورر بيعمله عشان لعيب ربما بينفذ له الحاجات اللي هو عايزها عايز لعيب يتحرك بشكل معين يجري بشكل معين يضغط بشكل معين يرتد بشكل معين برافو عليك مم. فكل دي نقط هو مارسيل كورر حاططها في الحسبان انا بنزل لعيب بيحقق لي اللي انا عايزه مم. 90% ربما جودته اقل من لعيبه كتير حواليه بس ده لعيب بيديني كل حاجه او بيدي بيبذل كل مجهوده وبما انه بالتالي هحطه على لعيب فني ممكن اعلى منه بس ما بيدينيش نفس وبما انه في النهايه البديل رقم أربعة على صعيد الاجنحه يعني في المساله يعني تمام عادي يعني هو بالنسبه له دلوقتي طاهر جوكر طيب هستخدمه كمهاجم واستخدمه كجناح طيب دي بقى الحاجه الثانيه انه طب ما كان خالد عبد الفتاح ممكن تستبعده ويخش طاهر او صلاح محسن فيديك مهاجم اضافي انت لسه مش عارف مودست راجع من الاصابه عامل ازاي كهربا مش موجود معاك فمش عارف جاهزيته عامله ازاي فممكن تضطر لحد هنا يبقى ازيد عندك ما هو دي هرجع لك لنفس النقطه انا واخد اللعيبه اللي انا مقتنع جدا بيها انها هتديني في كل المراكز برضو خالد عبد الفتاح عنده دور مركب اللي يقدر يلعب لي قلب دفاع ويقدر يلعب لي يمين ويقدر يلعب لي شمال اكيد اكيد مش بنفس الجوده ده 100% بس لعيب نوعا ما خبرته اكبر شويه من مثلا لعيب زي كريم الدبيس فانا موقف في موقف من المباراه احس ان موقف حساس شويه على كريم وعايز انزل حد ناحيه الشمال فممكن الجا لخالد عبد الفتاح فاهم ازاي انا مش ببرر له انا بقول لك بنحاول نحلل اختيارات الراجل بناء على ايه انا تاني وتالت ورابع شايفها اختيارات في الاساس على الفريق الاكثر التزاما الاكثر مجهودا الاكثر تنفيذا لتعليمات الراجل تحديدا يعني فهو الراجل حاطط مبدا عام انا داخل كاس العالم انديه باللعيبه اللي هتديني المية في المية وبقى احط دي على جنب شويه كده الفايبس يعني عشان الناس تبقى معانا او الاجواء اللي داخل بها النادي الاهلي كاس العالم الانديه المره دي ربما تكون اجواء سلبيه ان الناس شايفه ان اهلي هيروح ده احنا خلاص الاجواء اللي زي دي لفريق بطل عموما فريق تاريخه وارثه كبير جدا ربما ربما تقلب نقطه تحول وبتشوفها في بطولات كتير فعلى لعيبه الاهلي تدرك جدا جدا مع مارسيل كولر اكيد ان النادي الاهلي حتى ولو كان مش في افضل احواله حتى لو كان كذا بس البطوله اللي زي دي بتفضل تصنع لك مجد كبير لان انت لما تقابل ايا كان الفريق هيبقى عامل لك احترام كبير جدا فاوعى تتخيل ان فريق زي اتحاد جده لو تخطى اوكلاند سيتي هيقول النادي الاهلي مش في افضل احواله واحنا معانا نجوم فلا خالص عامل لك الف حساب عامل لك الف حساب فانت لازم تبقى على قدر المسؤوليه دي لازم تبقى على قدر تاريخ الفريق العريق جدا في البطوله دي وعلى ارث الفريق الكبير حتى لو انت مش في افضل احوالك وتقدر جدا على فكره باللعيبه اللي زي دي تعمل مفاجاه كبيره زي ما شفناها كتير ابرزها كانت مع موسيماني لما رحت تقريبا بتشكيل بعيد كل البعد عن 9 10 لعيبه اساسيين وفاجئت العالم كله وصلت للثالث يعني وفي النهايه لازم الجمهور يفتكر حاجه مهمه يا جماعه ان كولر دخل في مشكله مع امام ان كولر دخل في مشكله مع قفشه ان كولر دخل في صدمات كتير كان في النهايه بتنتهي بنهايه اليوم اللاعب اعتذر اللاعب التزم اللاعب اتعاقب فخلاص الموضوع انتهى فهو بعيد كل البعد على انه يكون مدخل مشاكل شخصيه مع لعيبه على حساب الفرقه لا تخيل ابدا ان مدرب بهذا الحجم وبالشخصيه دي بالمناسبه انه يقدر يعمل حاجه زي كده نروح للبريمير ليج ولما هنروح للبريمير ليج فلازم نتكلم عن فخر الصناعه المصريه 
فخر الصناعه المصريه لانه الكلام كتير عن السعوديه وعن الامارات وعن الاستثمارات في فرق كبيره جدا وفرق بالفعل اثبتت ان الاستثمار ده فرق معاهم لكن قليلون حول الحديث على استون فيلا اللي اكبر العالم كله انه يتكلم عنه امبارح وعن انه الفريق ازاي ظهر بالشكل ده قدام غول زي مانشستر سيتي وطبعا الجزء الفني هسيبه لعمارة لكن عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا ليها علاقه بالاستثمار المصري الموجود هناك اولا النادي الموازنه الماليه بتاعته او اخر تقرير مالي صدر في هذا السنه حافظ الفريق رغم الاستثمار في كذا حاجه على المصروفات الحاجه الثانيه ان هو زود انفاق على البنيه التحتيه وعلى فريق الشباب من 10 ل 13 مليون جنيه استرليني وخلى قاعده الناشئين اللي هي اللعيبه من 16 ل 19 اولا بيتم منحهم فرصه الحصول على مؤهل دراسي وانت شغال من 16 ل 19 على مدار الثلاث سنين ده بقى عمل ايه النهارده ده خلى انه في ست لعيبه موجودين من تحت 21 سنه بيتصعدوا للفريق الاول واصبحوا هم من اهم الانديه في اوروبا اللي بيتصعد لعيبه من تحت لفوق ده بخلاف الحاجه اللي بالنسبه لي مهمه جدا واللي بتقيم الاستثمار وبتشوف مدى جودته انه النادي بدا يستثمر في البنيه التحتيه وفي توسيع الملعب ويفترض انه في جلسه قادمه في المدينه يعني او في المحافظه بشكل عام علشان يتم اعتماد هذه التوسعات فده استثمار صح واستثمار لناس فاهمه هي بتعمل ايه ما لم يكن متوقعا انه الخطوه تبقى عملاقه بالشكل ده مع اوناي امري وانه الفريق يقدر يفوز على السيتي ب 22 فرصه موجوده على المرمى وانه سيتي ما يوصلش غير مرتين فقط لغير كان اخرهم باين في اول ثلث ساعه او حاجه زي كده يعني خد بقى الفني وربي معاك طيب مبدئيا اللي عمله استون فيلا ده مفيش فريق فيك يا بريمير ليج في حقبه جوارديولا كلها قدر يعمله صحيح مبدئيا يعني ان انت تعمل 22 محاوله على مرمى مانشستر سيتي هو الرقم الاكبر في البريمير ليج في حقبه جوارديولا الاكبر عموما في كل الماتشات اللي خسرها سيتي واللي لعبها سيتي بيورجن كلوب صلاح سيتي كل اللي انت عايز تقوله قوله ما حصلش قبل كده فريق عمل 22 محاوله على مانشستر سيتي م. كان اعلى رقم كان برايتون 21 اعتقد الموسم اللي فات لو انا فاكر كويس يعني حلو, حلو. ادي اول نقطه ثاني نقطه هل تتخيل ان مانشستر سيتي بعنفوانه يعمل اتنين محاوله عدد اتنين محاوله فقط طول المباراه مستحيل مستحيل وده كان من عند مين هالاند التصديين خرافيين لايميليو مارتينيز تحديدا يعني الكورتين بتوع هالاند هما الاثنين المحاولتين هما الاثنين اللي على المرمى واحده اللي بشمال طبعا ما انا لسه جاي لك واحده بشمال وواحده اللي بالهيد وايميليانو مارتينيز تالق فيها بشكل قوي جدا يعني اللي وصل لي اوناي امري حاجه عبقريه جدا بصراحه حاجه تحترم جدا ومدير فني الحل اختيار تحديدا في في بروجكت زي اوناي امري ان انا استثمر فيه وان هو يوصلني لحاجه معينه بالايمان بيه دي حاجه تحسب جدا للاداره دايما لما بتخطط صح التخطيط مهم جدا 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 عشان توصل في الاخر للاهداف اللي انت عايزها فاستون فيلا مع اوناي امري خطط صح جدا بص على قائمه الفريق هتلاقي تجانس بين لعيبه كتير يعني هو جايب باو توريس لعيبه هو عايزه بس في نفس الوقت عنده لعيبه في الخط الخلفي من البريمير ليج وما وقبلهم لعب يعني اللي حتى اللعيبه اللي في الدوري الاسباني يعني عنده ديجو كارلوس عنده باو توريس بس كان عنده تايرو مينجز وعنده كونسا لعيبه من جوه البريمير ليج ومدخلها مع ان عندك اثنين ماتي كاش ولوكاس ديني الاثنين من اقوى الاظهره اللي موجوده في البريمير ليج واحد بقى له خبرات كبيره زي لوكاس ديني صحيح. ودلوقتي بقيت تلعب مين كونسا ناحيه اليمين راجل لعب برباعي ظهير بثلاثي دفاعي كونسا 
مع باو توريس تحديدا وديجو كارلوس وفي نفس الوقت لوكاس ديني اللعيب الرائع اللي دايما بتشوف مستواه من ايام ايفرتون وهو حاجه عظيمه جدا كظهير ربما يكون اندر ريتد شويه. تعالى نص الملعب والراجل قفل للسيتي نص الملعب بص على كم انت عارف ان ان استون فيلا عمل بقى الرقم الاصعب على مر تاريخ البريمير ليج. قطع الكوره او ضغط على كسب استحواذ في ارض مانشستر سيتي او في نص ملعب مانشستر سيتي 13 مره وده اللي يفسر لك الحاله السيئه جدا للسيتي ان ما كانش عارف يروح على مرمى استون فيلا بالعكس استون فيلا كان مستحوذ تماما كل ما الكوره بتروح سيتي السيتي مش عارف تخيل السيتي مش عارف يطلع بالكوره ومع ذلك السيتي استون فيلا كان بيعمل بيلد اب في اعظم ما يكون في لقطات طبعا يعني كان بودنا نعرض اللقطات دي بس في لقطات في منتهى العبقريه وانت بتتكلم على ثلاثيه وسط ملعب جون ماجن جون ماجن ده واحد من اهم لعيبه البريمير ليج في خط الوسط على فكره لعيب مهم جدا ما هو هنا بقى لما تحط الخبره مع تيليمنز لعيب خبره كبيره جدا برضو مع ليستر سيتي ولكن التكنيك بتاعه اعلى مع ثنائيه عظيمه جدا زي واتكنز وليون بايلي وخلي بالك بص انت تفاجئ ان موسى ديابي هو اللي كان الصفقه الجديده اللي متالق شويه بتلاقي اليوم بايلي وده يحسب جدا 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 لاوناي امري مع دخول كامارا في نص الملعب اللعيب الصغير اللي بيديك الورك ريت اللي انت عايزه او المجهود المبذول فريق كامل لا والتوزيعه بتاعت الفريق دي هي العبقريه عبقريه توزيعه الفريق على على بادوار ما انت ازاي سيتي بقول لك ما كانش بيضغط عشان تيليمنز يبقى معاك كوره يدي جون ماجد اللي انت بتقربه دايما مع دوجلاس لويز انت اوعى تنسى دوجلاس لويز ده واحد من اللعيبه المهمه جدا فكانت شبه دايما ايه؟ اربعه اثنين 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 بايلي وواتكنز قدام وبيضغطوا على طول على لعيبه السيتي وراهم جون ماجد مع تيليمنز اثنين اللي هم بادوار هجوميه اكتر ارجع ورا شويه هتلاقي كامارا ودوجلاس لويز الاثنين بالادوار الدفاعيه اكتر فانت حجمت مانشستر سيتي ممتاز ما انت على الورق أه. معلش اخر حاجه على الورق أه. تقول اربعه اربعه اثنين صح؟ مم. بص عليهم كده هتلاقي الطرفين الملعب ما فيهمش اجنحه مم. يعني انت مين الاجنحه اللي عندك؟ ما فيش فشغالين في العمق اكتر بالظبط كده لعيب نص ملعب طب الاظهره بتاعتك هل بتطير؟ انت عندك كون سايمين ما فيش غير لوكاس ديني هو اللي بيطير ولكن انت عارف انت عايز ايه من مانشستر سيتي؟ عارف هتوجع مانشستر سيتي ازاي؟ طيب انا عندي بس سؤال عن اوناي امري عشان نبقى خلصنا حته استون فيلا دي. اوناي امري ظلم في ريمونتادا برشلونه. يعني ريمونتادا برشلونه الخياليه مع باريس سان جيرمان لو انت فاكر كان هو المدير الفني لباريس سان جيرمان. ظلم اوناي امري في العوده لكن الناس نسيت هو عمل ايه في الذهاب؟ باريس برشلونه. ماشي. ولا لا هو ستيل راجل محلل راجل بيهتم بالتفاصيل راجل بيعرف يقرا المباريات لكن الى حد معين مش هيوصل لكلوب مش هيوصل لجوارديولا مش هيوصل للحته اللي فوق دي برافو عليك م. مش معنى ان 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 مدير فني قدر يطلع لك منتج عظيم جدا جدا من فرق من فريق زي استون فيلا يعني لا يقارع الكبار ده طبيعي بحجم وضعه في البريمير ليج ان انت تقول ان ده واحد من اهم المدربين واعظم المدربين يقدر يدعي يحقق نجاحات كبيره جدا مع مع انديه التوب يعني لا التطلبات مختلفة تماما، الضغوط مختلفة تماما، ان انت تتعامل مع اوضة لبس مختلفة تماما، وده عصرناه على مدار السنين وجاي له كتير، يعني هنجيله بالامثلة، ولكن المدير الفني الحقبة بتاعته عامة او شغله تحديدا مع 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 الفرق بتلاقي بتقيس عليه حاجات كتيرة جدا، الموضوع مش تشكيلة وتغييرات وشكرا وقراية مباريات، لا، في حاجات كتيرة جدا، ازاي تتعامل مع الاعلام، ازاي تسيطر على اوضة اللبس، ازاي تبقى متوافي مع متطلبات النادي. ايه اللي كان شغله طيب؟ شخصية أقوى. 
اوناي امبري على فكره مش بقول لك بس هل مع باريس كان في مشاكل يا عمار ما كانش في مشاكل مع اوناي امبري لا ما هو مش ما هو مشكله واضحه في الملعب يعني انت محتاج انت محتاج لعيبه باريس عامه عشان توصل لبطوله زي تشامبيونز ليج بالليفل بتاعها ده انت محتاج تدي اللعيبه مش ايجو ولكن ثقه كبيره جدا ان انا اقدر اكسب ريال مدريد ان انا اقدر اكسب برشلونه في ارضه ان انا فاهم قصدي ان انا اقدر اعمل ده ما هو ده على فكره بيجيش من فراغ ما مورينيو لما بيزرع المينتاليتي عقليه الفوز لازم تكسب لازم كان بيعمل كده في تشيلسي يقول لهم انت تروح ارسنال ما ينفعش تخسر بغض النظر عن تنافس على الدوري بتنافس على الدوري ما ينفعش تخسر قدام توتنهام لازم تكسب هي دي هي دي النقطه فاوناي امري ممكن يبقى كوتش هايل جدا ولكن من حيث من حيث الشخصيه ان انت تاخد فريق تديله ارث دي مش اي مدير فني يعملها عشان كده سعره غالي يعني اي حد بيحب الدوري الانجليزي واي حد بيحب الكوره عامه عنده استغراب شويه انه زي الدوري السنه دي مختلف نسبيا عن المواسم اللي فاتوا انه كبير القوم مانشستر سيتي يقبل كل الاجوان دي وبدات تقر ليفربول بيقبل اجوان كتير ارسنال بيقبل اجوان كتير توتنهام بيقبل اجوان كتير بمختلف طرق اللعب وسيستم اللعب ثلاثات اربعات اتنينات اصبح مساله الكلين شيت عند الاربعه الكبار لو حطينا اصل فيلا على جنب يعني مساله غريبه الشكل هل الفرق دي مشتركه في حاجه معينه تتسبب انها انها تقبل اجوان بالشكل ده لدى عماره نظريه والله اعلم اذا كانت حقيقيه او لا لكن نشوف ونفكر سوا يلا بينا طيب بص يا سيدي البريمير ليج عامه هو منتج هو المنتج الانجح في العالم والمنتج الرئيسي فيه عشان تبقى توب فيه فقدرتك الهجوميه تحديدا هي المقياس بالنسبه لاي حد اه طبعا محتاج دفاع قوي ده 100% ومحتاج مدافعين اقوياء جدا عشان كده المدافعين دلوقتي من اغلى ما يكون هو طبعا اللعيبه كلها من اغلى ما يكون دلوقتي عشان كلهم بقت شبه بعض ويا دوب اللي بيفرق ده بيبقى سعره كبير يعني ولكن في الاساس انت محتاج مدافعين اقوياء جدا عشان انت بقيت تسيبهم دايما للواحد لواحد حلو عكس زمان عشان توصل للمدافع ده كان مشوار صح انت فاكر كويس قوي اللقطه دي عشان توصل لجون تيري او ريو فيردناند او نيمانيا فيديتش يا عقبال لما اوصل لك بقى ولازم اعمل لك طويله وتلتحم وتعمل وبعد ما تعدي منه تلاقي فيه ثلاثه اربعه تانيين القصه ما بقتش كده خالص دلوقتي القصه بقت في 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 البريمير ليج تحديدا هو واحد لواحد وغالبا بتبقى اربعه على ثلاثه ولازم تاخد لي الكوره النقطه جت منين؟ عشان الواد ده ليه حكايه بقى زي ما بيقولوا يعني قول يا بداوا مع يعني مع بدايه الموسم ده تحديدا بعد اول 10 11 جوله اكتشفوا حاجه واللي انت تبص عليها عامه هتلاقيها بعينيك من الموسم اللي فات بتتكرر يعني اندثار الظهير الوهمي وكالعاده عم الدنيا كلها وعم الشغلانه هو بيب جوارديولا هو اللي برضه قال لهم انا ايه مش عايز الظهير هو الناس كلها بتبص هو جوارديولا عمل كده ليه؟ يعني ده الراجل فعلا بيستغنى عن الاظهره ما بقاش في اظهره بس كل واحد ليه الفلسفه بتاعته او يعني خد الموضوع ما... طب هو طالما بيب جوارديولا عمله يبقى ينفع يبقى فيها منطق وطالما ينفع يبقى شوف بقى عدلتي فين على الملعب واعمله حان القصه دي الاربع انديه اللي كانوا منافسين على البريمير ليج او منافسين على التوب فور تحديدا لحد قبل ثلاث اربع جولات يعني مش بيحصل ده سريع جدا ولكن كانوا سيتي ارسنال ليفربول توتنهام وهم اهم اربع انديه موجودين في البريمير ليج الموسم ده حاليا في الوقت الحالي يعني او في بدايتهم العظيمه جدا كل واحد ليه فلسفه في الظهير الوهمي ليه بيختفي او ليه بيندثر او ليه ما بقاش محتاجه كظهير بادواره الطبيعيه الظهير بتاع زمان ابن الحلال ده اللي كان بيجري ويرفع عادي جدا زي الناس يعني مش محتاج الكلام ده جيمي كارجا كان ليه تصريح شهير جدا يقول لك ايه مفيش حد مفيش لعيب كوره في العالم حلمه انه يبقى ظهير ايمن 
بيقول لك ده اسوء مركز موجود في كره القدم يعني بيبقى سهلها لك ببساطه ما فيش حد نفسه يبقى جاري نيفل هو كان عايز دي ايوه انا شايف لها دخل انا بالظبط كده <تصفيق> ليه بقى يعني تعال نروح للقصه دي تحديدا يعني نروح لمانشستر سيتي بيب جوارديولا هو ليه مانشستر سيتي استغنى عن الاجنحه تماما لان بمنتهى البساطه اه طبعا في جزء كبير جدا ما كانش لسه وصل للاجنحه اللي هو عايزها كان عنده كانسيلو ما كانش عنده ناحيه الشمال فكان عايز الاظهره بتاعته تبقى بشكل معين عادي يدور ما لقاش في السوق عمل مشكله مع كانسيلو فابتدى يفكر في نقطه ثانيه مهمه جدا وانا بقى عندي ايرلينج هالاند وعشان هالاند احنا شفنا كم التطور الكبير والتاقلم الكبير اللي وصل بيه مع مانشستر سيتي انه طوع طريقه لعبه مع السيتي في نفس الوقت السيتي طوع طريقه لعبه لا جوارديولا شاف ايه انا عندي مهاجم دلوقتي ما بقاش عندي مهاجم وهمي ما بقاش عندي فيل فودن ما بقاش عندي جابريل خيسوس لعيب بيبقى في نص الملعب زي ما انا عايز فيملالي المساحه في نص الملعب او الكثافه العدديه في نص الملعب فبالتالي انا في دور نقص أنا محتاج هالاند قريب من الجون، محتاج هالاند في حوض المدافعين، محتاج هالاند المهاجم اللي بيبقى بظهره المدافع ويلف براحته مين بقى يملى الفراغ؟ مين يملى الفراغ؟ مين مم. يخش جوه؟ فقرر يضحي بلعيب من الباكات، ومن هنا جت التلاتة اتنين أربعة واحد. جوارديولا فسرها بتفسير صحيح، قالوا له أنت عامة ليه يعني الفكرة دي؟ يعني حتى أنت ممكن تطوع هالاند من غير ما تعمل ده. قال لهم أنا في تلات حاجات بحبهم جدا في الكورة. أول حاجة أنا بحب أجنحتي وايد وهاي. فاتحين الملعب تماما وقدام على طول ودي نقطه مهمه جدا ولكن لما راح كمان عشان يوصل لنوع ما من التكامل شويه خلى جريلش يدافع وخلى برناردو سيلفا ناحيه اليمين في الماتشات المهمه جدا عشان يديك الادوار الدفاعيه اللي انت عايزها فتبقى نوعا ما هو وينج باك مد جناح شويه فبادوار دفاعيه اكتر قالوا النقطه الثانيه قال لهم انا بحب جدا اكبر عدد لعيب في, الو... في وسط الملعب ليه عشان ده بالنسبه لي بيحسسني دايما انا بقدر استحوذ على الكوره واقدر اروح على المنافس او هاجم الخصم باكبر عدد لعيبه ممكن <تصفيق> النقطه الثالثه لما خلي اللعيبه دايما قريبه من بعض قال انا بعشق الباصات القصيره <تصفيق> انا بحب جدا الشورت باسز دي عشان الشورت باس دي او التمريرات القصيره تحديدا بتخلخل اي دفاع مهما كان منظم فدول الثلاث حاجات اللي فلسفه جوارديولا اتبنت عليهم فدخول ايرلينج هالاند خلى ما بقاش في باكات في مانشستر سيتي فدايما هتلاقي التعويضات كلها جايه في في النص جون ستونز يخش وينجح اكانجي يحاول تجربته ريكي لويس الباك الشمال يبقى لعيب في نص ليه؟ عشان انا خلاص فلسفتي كلها لعيبه في وسط الملعب اسيطر اكتر الجناحين ممكن يقوموا مع الادوار دي ممتاز ده 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 تحليل لغايه سقف له كده يا جماعه يتقال له شابوه يعني ستونز عملها ومشيت السنه دي ستونز اتصبعت وبعت كذا لعيب ازاي بقى خيشت لان ده موضوعنا الظهير الع... الوهمي خيش الانديه في جوان كتير ازاي وناخدها من اول سيتي آه ما هو السيتي ما هو انت دي طريقتك بص كل الاربع طرق دول الاساس بتاعهم هو الريسك م. هو المخاطره الكبيره جدا زي ما قلت لك انت بتروح بعدد كبير جدا برهانك ايه ان انت لا تفقد الكوره او ما تفقدش الكوره الا وانت بتعمل اللي انت عايزه بالظبط هي الكوره بقت كده عشان كده البريمير ليج متعه بتلاقي هجمه هنا وهجمه هنا وهجمه هنا وهجمه هنا فالناس تقول لك ايه لما تقول لهم مباراه ممتعه يا عم مباراه ممتعه ايدك ده مليانه اخطاء دفاعيه ايوه ما هي الاخطاء الدفاعيه دي مبنيه على طريقه اللعب الممتعه اللي انت بتشوفها دي فعايزه نوعيه لعيبه حجم الخطا قليل قوي فانت انا عايز تقول انه ستونز كان بيعمل ده فمشيت لكن عدم وجود ستونز لا ما هو جودري لوحده ما هو بالظبط يختلف الامر بتتكلم في ايه في جون آه. ستونز رودري جوندوجان دي بروين عدد لع... اتنين لعيبه قدام كره تفقدها صعبه جدا جدا بدون خطوره او بدون اللي هم عايزينه دي نقطه النقطه الثانيه اتنين اقوى جدا في استعاده الكوره هو رودري وجون ستونز فثلاثه من الاربعه مش موجودين بالظبط 
فانت بمنتهى البساطه انت بتعاني النهارده انت السيتي بادئ مباراه استون فيلا وكوفاسيتش على الدكه ماتيو نونيز على الدكه وبدا بمين؟ باكانجي وريكي لويس فده يقول لك ان جوارديولا حتى الان محتار لغايه دلوقتي لاول مره يقابل المعضله دي وخلي بالك ده لاول مره كمان بيخسر عدد النقط ده وياخد والمفروض ان هو مطالب ياخد الدوري لانه ما عملهاش قبل كده طب. هتبقى يعني هتبقى حاجه استثنائيه ان جوارديولا بحجم الخسائر بحجم خساره النقط دي انه يحقق الدوري في الاخر مفهوم ستونز رجعته هتظبط كل حاجه ولا خساره جوندوجان مع دي بروين هي الاعمق في الحته دي هي الاعمق انا بشوفها كده لان دي بروين كمان تاثيره اقوى بكتير كشخصيه كلعيب بقاله كتير بقى ايدنتيتي سيتي او هويه السيتي الجديده تحديدا مم. بص كده على حجم على فريق السيتي هتلاقي الكباتن او القوه العنفوان ده قل انت السنه اللي فاتت كان عندك جوندوجان كان عندك دي بروين كان عندك برناردو سيلفا مع مهاجم قوي زي هالاند مع روبن دياش كان في في الفورمه بتاعته ايدرسون فبص في تكامل شويه بص كام لعيب نقص جوندوجان ده خبره كبيره جدا وجوندوجان احنا جايين له برشلونه انا الطلب مني اروح برشلونه انقل خبرتي للعيبه الصغيره فما تستهونش ابدا باللعيب زي ما بيقولوا كده عليه بالبلدي اهو تقلة في نص الملعب صح لعيب خبرته كبيره جدا لعيب التمرس بتاعه في البريمير ليج كبير فبقى عنده من القدره الحجم الخطا او هامش الخطا بتاعه يبقى قليل فدي نقطه مهمه قلناها ساعتها يوم الحلقه لو انتم فاكرين الاسباب الاقتصاديه الاسباب الفنيه الاسباب ليها علاقه بالسن ليها علاقه بالمرتب الاستغناء عن جوندوجان كان خطا لا يختفر من اداره مانشستر سيتي نفس الفكره بقى بتاعت الظهير دي موجوده عند ليفربول موجوده عند توتنهام لكن المفاجاه كمان انه عماره عايز يتكلم فيها عن ارسنال اللي هو اقوى فريق في الوضع الحالي بالظروف الحاليه في البريمير ليج رغم كل العظمه حاسس ان عنده نفس الاشكاليه لا مشاكل الارسنال مختلفه شويه اقل اقل شويه ماشي. هي الفكره في ايه دايما في جوده اللعيبه خلي بالك احنا بنتكلمنا على جوارديولا الريسك دلوقتي بقى بيستقبل اجوان كتير دايما كانت فكرته كلها في جوده اللعيب عشان ادواره دايما بتبقى مركبه ريسك بنسبه 100% تقريبا قطعت الكوره هتخش جول وهكذا يعني فاهم ازاي في, في مراكز حساسه جدا في الملعب تعال نروح لارسنال وهي فكره ارتيتا ايه في الظهير الوهمي برضو نقلا عن جوارديولا وهو المساعد بتاعه ولما بيقلد المنتور بتاعه او الاستاذ بتاعه يعني كانت فكرته الاساسيه انا ايه اقوى حاجه عندي في ارسنال مين اقوى حاجه مين اقوى طرف في في الموضوع كله في منظومه ارسنال هي الاطراف ساكا ومارتينيلي وساكا طبعا ده في حته لوحده عشان هنروح له يعني بس ده نص الفرقه حلو بس الاساس بتاع بالنسبه لي ان انا شغل ارتيتا كله ان انا كنت هحط الاثنين الجناحين عندي اليمين والشمال فابعت حته في الملعب اوديهم للواحد لواحد صح مم. بسهوله فحاول اعمل ده وفي نفس الوقت طور الموضوع وفكرته انا مش بقول ده الحل عشان الناس تقول لي ايه لا معلش كانت فكرته في كاي هافرتس ان هو لعيب رقم 8 يقدر يخش جوه منطقه الجزاء فبرضه جايه من الظهير الوهمي بتاعه ناحيه الشمال مثلا عشان كاي هافرتس ناحيه الشمال رقم 8 فيبقى عنده لعيب اضافي يخش جوه منطقه الجزاء مع المهاجم مع الجناح الواحد لواحد فبزود قدرتي الهجوميه شويه ومن هنا جه زينشينكو الاختراع بتاع زينشينكو زينشينكو كان ليه تصريح شهير جدا بيقول لك ايه انا لو دخلت في عمق الملعب قدام سليبة مثلا وجابرييل وخدت معايا الرايت وينج او الجناح اليمين بتاع الفريق المنافس انا نجحت انا كده مهمتي انتهت فكرتي كلها الاساسيه ايه افضي اكبر مساحه لمارتينيلي وفي نفس الوقت احاول اديله كور لو انا عرفت استلم وقدامي الجناح واديها له اديله الكوره اكتر من 50 مره في الماتش 
انا كده ده نجاح بالنسبه لي ممتاز. هنا مهمتي خلصت مم. فكانت التركه كلها ان زنشنكو بتلاقيه دخل في عمق الملعب عشان يفضي الحته الشمال دي سواء لتروسارد او لمارتينيلي وهافرتس يخش جوه منطقه الجزاء او في عمق الملعب وتحققت لمرتين تحديدا المره الوحيده اللي جابت قماش يعني قدام لوتون تاون في الهدف الثالث نقطه بس سريعه جدا التطوير بتاعها هو حل لقى ارتيتا في وسط الموسم ونفسه ارتيتا هو اللي قال كده مش ما كانش مخطط له هو تومياسو تومياسو لعيب هو اكتشف ان هو يقدر يعمل له دي افتكر كده معايا وارجع شويه الهدف ارسنال في مانشستر سيتي هو جه ازاي الكوره ملعوبه اصلا لتومياسو عشان تيجي هنا تنزل كان هافرتس اللي حطها على ما اعتقد يعني في الاخر بس هو اللي عامل الزياده الهجوميه دي فكان العكس زينشينكو بيخش جوه عمق الملعب عشان يعمل لك حته بونا اللعب ولكن تومياسو لعيب هو اللي بيعمل لك دور رقم 8 شويه لعيب اللي بيخش عمق الملعب الباك عشان مارتينيلي هيفتح له ورا شويه هو اللي يخش جوه يديك الادوار الهجوميه لان لقى ان هو لعيب امكانياته الهجوميه عظيمه جدا او هايله جدا طب ليه ما جربهاش ولما جربها ناحيه اليمين مع توماس بارتي تحديدا كباك يمين يخش جوه عمق الملعب لم تنجح تماما لان ساكا انت محتاج له الحمايه دي عشان كده دايما تتفاجئ لما تحط تشكيله ارسنال بن وايت ليه بن وايت عشان ساكا وساكا ده هو نص الفريق سريعا بقى اجمالا عشان ارسنال نحط له بس نقطه مهمه جدا المينتاليتي اللي عملها ارتيتا عظيمه 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 جدا تتفاجئ ان في الموسم ده هو محقق الفوز في اخر دقيقه البلس 90 او البلس 85 تحديدا يعني في اربع مباريات ودي نقطه ما كانتش عند ارسنال خالص ارسل كان من نوعيه الفرق اللي بيفتقد جدا المثابره دي الاصرار ده على النجاح او العقليه اللي تجيب لك بطوله هو لسه يعني لسه فريق بيتكون يحسب له جدا سليبه يحسب له جدا بن وايت الوحيد اللي تبص عليه تحس ان هو دايما يصلح لك الفرق هو صاك ده تغيير عند عماره اللي ما كانش مقتنع ان ده ممكن يحصل اول موسم لا, لا 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 ما هو انا انا لا هو ماله ما هو بيحصل ما هو لا ما هو انا لسه هو لسه الموسم خلص انا لسه عندي رايي انا بقول لك هو انا جاي لك بقى في الكلام ساكا اللعيب الوحيد في ارسنال اللي بيديك موسم بيديك موسم اسيستات باهداف اسيستات باهداف هو اكتر لعيب عامل اسيستات في في البيج فايف يعني لغايه دلوقتي ليه؟ مارتينيلي فتره جابريل خيسوس فتره مارتن اودجارد انا اقتناعي الشخصي هو فتره هو ممكن يبقى الليفل بتاعه وصل لمرحله انه الجيد بتاعه جيد حلو تاخد منه كويس ولكن الاضافه الحقيقيه لارسنال الموسم ده هو ديكلان رايس بعقليه ديكلان رايس بالمنتاليتي بتاعت ديكلان رايس تحديدا عارف العقليه هي المنتاليتي بس انا اقصد انا عايز ازود لك فكره الشخصيه القائده الشخصيه القياديه دي كانت بتفتقدها جدا ارسنال لان فريق ارسنال تصعد كنت تشعر اوقات كتير انه فريق ساذج فريق لسه هش شويه بيخسر مباريات ما ينفعش يعمل مباراه كبيره جدا قدام السيتي ويجي يتعثر قدام لوتون تاون قدام بورنموث قدام برينتفورد وما الى ذلك هو دلوقتي لحد الان بقى بيحاول يعمل اتنين لاول مره بيكسب السيتي وباول مره بي... الفرق اللي بتجيب في جوان لا يعرف يعيد في عليها ريمونتادا يعني ويكسب في الاخر طيب سيتي عنده مشكله عويصه لحين عوده جون ستونز على الاقل الارسنال مشاكل مش بنفس الطريقه ماذا عن توتنهام وليفربول البيك بقى توتنهام بقى البيك بتاع الليله كلها مم. انجي بوست كوجلو الراجل اللي عمل اختراع جديد في الكوره لما قالوا له انت بتقلد جوارديولا بس قال لهم ايوه انا بقلد جوارديولا الراجل ما رضاش يجاوب الاجابه الصريحه وجاوب لهم الاجابه دي قال لهم ايوه انا بقلد ايوه انا كنت بكسب عشان ميسي بالظبط كده <تصفيق> لما سالوه هو انت بتلعب ليه الطريقه دي قدام تشيلسي وانت خسران تسع لعيبه قال لهم احنا كده ودي هويتنا ب 11 هنلعب كده ب 10 هنلعب كده ب 9 هنلعب كده فكره الراجل في ايه 
هي في الظاهرين بتوعه ان هم شايفهم دايما اللعيبه الاقل مراقبه يعني ايه اللعيبه اللي ما بتترقبش لعيبه فاضيه دايما طب دايما اللعيبه بتضغط على قلوب الدفاع او بتضغط على لعيبه وسط الملعب طب انا الازهره دي فاضيه فالراجل قال ايماديسون كان ليه تصريح مهم جدا في النقطه دي في شرح فلسفه الراجل التكتيكيه بيقول ايه بيقول الراجل ما عندوش تقيد بالمراكز يعني ايه يعني اللعيب اللي عنده مساحه فاضيه يهاجمها مم. انت ظهير انت لعيب وسط انت لعيب عشرة عندك مساحه هاجم المساحه لان هي دي الكوره فهي دي فلسفه الراجل فمين اللعيب اللي دايما بتظهر له المساحه هم الظاهرين فهتلاقي بيدرو بورو دايما ودي جي الاثنين شمال ويمين بيخشوا جوه عمق الملعب يوصلوا للعيبه رقم 10 يرجع لي ماديسون عشان كده المنظومه اختلت كتير زي ما قلت لك المنظومه لما تتعمل عايزه كفاءات معينه وتقعد تتمرن عليها عشان توصل لليفل مهم لما الجوده بتقل بتلاقي الاجوان عماله ترف عليك حلو فماديسون كان بينزل يبقى بدل ماديسون هو اللي يبقى يستلم في المناطق الاماميه او يبقى لعيب رقم 10 لا بتلاقي اودي جي وبيدرو بورو هم اللعيبه رقم 10 اللي بتخش تعمل الزيادات وماديسون هو اللعيب اللي ورا وكلوسوفيسكي او ريتشارلسون وما الى ذلك من البرانجيل دلوقتي هي اللعيبه اللي بتنزل شويه على حسب الظهير بتاعك عارف يطلعك ولا لا فعشان كده كانت طلوع توتنهام بالكوره كان شيء عبقري جدا بالنسبه ل... ل... لكل النقاد والمحللين في البريمير ليج السنه دي بيشوفوا هو بيدرو بورو بيلعب ايه هو اودي جي بيلعب ايه ومع بيسوما وصار الاثنين ايه الادوار دي هو مين بيلعب فين هو الراجل بيقول المساحه بالنسبه له هي المركز ما عندوش تقيد بالمراكز بل بالعكس اللعيب اللي عنده مساحه هو يروح فيها عشان كده بتلاقي الشكل لما تيجي تشوف البيلد اب بتاع توتنهام هتقول هو مين رقم 8 هو ده كان رقم 6 لا ده كان رقم 10 في الاخر انت مش هتعرف عشان في الاخر اللعيبه اتدربت على القصه دي كتير جدا لدرجه ان هو تقيدهم بالمراكز بعد انهاء الهجمه تخلص الهجمه يبتدي كل واحد يشوف مواجبات مركزه ويرجع ليه فدي كانت فلسفه بوستيكوجلو عشان كده في الاخر الراجل ابتدى يستقبل اهداف كتيره لما خسر فاندفين لما خسر روميرو لما خسر ماديسون ثلاث اصابات تقطم ظهر اي حد بالنسبه لتحديدا لوضع توتنهام بالشكل بتاعه يعني حاسس انها هتجيب مش على اللونج رن هتجيب مم. هي الفكره كلها انه قدر يصنع هويه لتوتنهام يعمل بيها شكل الراجل بقى بيناطح الكبار من غير هاريكين فدي تحسب له جدا فده مهما كان انتقادك لانجي بوستكوجلو ان راجل ما هو بدا خلي بالك برضو المدربين فلسفه فما تجيش تقول له في نفس الوقت لا ما انا عايزك بقى لما تتقدم تدافع لا ما هي مش فلسفته كده ما هو اللي خلاك تقدم في الاساس فاهم قصدي هيقول لك ايه حافظ بقى على ادائك والعب بقى ديرتي فوتبول واعمل بارك ذا باص والكلام ده هو راجل مش هيعمل كده هو الراجل دي فلسفته حتى الرمك الاخير هيلعب بنفس الفلسفه يعني خدت حتى ال 50% اللي ما عرفش ينهج ياخدهم يعني تيجي حاجه ما عرفش ياخد ال 50% بتبعدها ماتش امبارح يعني ما عرفش ياخد ال 50% لا مؤاخذه لا مؤاخذه انا اسف معلش انا قلت لك اهو ما عرفش ياخد ال 50% بتاعت انه هروح اجيب اجوان استقبل ماشي بس ما راحش جاب اجوان كتير وقدر ان هو يعمل فرق اجوان كتير ما هي دي نقطه مهمه جدا مم. اللي بيعاب دايما على تنهج حتى بعد النجاحات اللي عملها على مستوى النتائج هو ايه الهويه بتاعت تنهج هو مانشستر بيلعب ايه مكتوب انا فاهم قصدي ما هو برافو عليك يعني مانشستر ايه الطريقه آي. بتاعته او ايه النقطه خلاص يا جدع ماشي يا بيه هقوم وامشي اتفضل يا بيه هي النقطه الاساسيه زي ما قلت لك انت ايه اللي انت بتحاول تقدمه هل انت قصتك الاساسيه الاطراف مم. اطرافك مش افضل حاجه مم. ده اب اند داونز وانتوني اصلا ما جاش وامبارح كان اخبارهم ايه طيب معلش جت السيره فلازم اقولها يا عمر ما كانش بالي والله كنت اتكلم خلاص على مانشستر طيب. تشيلسي آه سريعا <تصفيق> تشيلسي ومانشستر يونايتد 
واحده من افضل اداءات مانشستر يونايتد في الموسم واحده من اسوء اداءات تشيلسي في الموسم حلو. عموما يعني مانشستر فوز مستحق تماما تماما بكل المقاييس بوتشيتينو طلع بتصريح فكرهم فكر جمهور تشيلسي بايام جراهام بوتر قال لك ذا بويز جيف ايفريثينج اللعيبه ادت كل حاجه فالتصريح ده لما تسمعه انا ما بحبوش يا عمار لا مين بوتشيتينو ما بحبوش لا وانا انا انا بحبه بس جاي لك بس في نقطه لو فتفتح الموضوع ده انت حر انا مش هخلص الا بعد ساعتين لا تمام لان النقطه مهمه جدا اداره تشيلسي عشان لو هتيجي تتكلم بقى على تشيلسي يونايتد تحديدا يعني اداره تشيلسي هي الملام الاول والثاني والثالث والاخير في كل ما يحدث لتشيلسي هتقول لي ازاي؟ هقول لك بمنتهى البساطه. انت جبت زي على راي جيمي كاراجا كان وهو بيشرح يعني بانش اوف يونج بلايرز مجموعه من اللعيبه الشباب الموهوبين ورميتهم في البريمير ليج ومطالب المدير الفني ايا كان اسمه يجي ويعمل لك هويه ويلا ابتدي اكسب. تكسب ازاي؟ ليفاي كولويل ده تاني موسم ليه. ديساسي ده اول موسم ليه في البريمير ليج. ولعيب اوريدي ما اثبتش نفسه يعني بشكل قوي جدا على المستوى الكبير بادياشيلي لعيب من الدوري الفرنسي انت جايبه عشان تبتدي تثقل موهبته بس الحل هنا في النظام يعني الحل ان يبقى في نظام لعب ما هو انا معاك ما هو نظام لعب وكل حاجه وراجل اللعيبه دي لو مع كونتي يبقى اكبرها لا على فكره مين قال لك هو كونتي ده هيمشيهم كلهم <تصفيق> هو كونتي بيقبل هو انتوا ليه يا جماعه فاكرين مين قال لك ان هو هيقبل مهمه زي دي هو كونتي ده لما جه على تشيلسي كان في بلاوي في ديجو كوستا وفي هازارد وفي كانتي وفي كل حاجه قال لهم فين فيدال فين كل بالي فين الكسندرو حصل ولا ما حصلش ده كونتي بتاع زمان ما هو لا مفيش بتاع زمان ايه ده هو في انتر كونتي بتاع دلوقتي راح توتنهام يا جدع لما ما توتنهام انا ما اعرفش ظروفه الصراحه اللي خليته يوافق توتنهام يمكن عشان باراتيتشي مثلا يعني ده ده وجهه نظري المدير الرياضي كان ليه دور كبير جدا في ان هو يوافق بصداقه معينه بشكل معين ان احنا هنجيب حد وفي الاخر على فكره هو بص لتوتنهام كايه مشروع عنده برضه هاريكين عنده هيون مينسون عنده لوريس في الحارس المرمى فكان عنده بعض اللعيبه معلم انزو كايسيدو يعني لا لا ما هي دي لعيبه نوت بروفن لغايه دلوقتي لعيبه مش بروفن لا انزو خلاص بقى طب واحده واحده انزو فرنانديز لعيب كموهبه عظيمه جدا م. بس دي اول سنه ليه في البريمير ليج وانا بتكلم على السنه دي هو 20 23 من يناير فاول سنه ليه في البريمير ليج كايسيدو دي تاني سنه ليه في البريمير ليج يا جماعه ما هو مين اللعيبه اللي تعمل الميكس ده حتى الناس هتقول لك تروح لبرايتون بص ديزيربي لما جه برايتون ايه اللي حصل يا جماعه منظومه ما هو حبيبي واحده واحده هو ديزيربي ده وديه دلوقتي تشيلسي واحكم عليه ما انت عملت نفس اللي عملته مع جراهام بوتر هو جراهام بوتر مدرب فاشل لا مش فاشل ممكن يبقى مش مستعد حلال لفريق كبير ده واحد في, في رقم اتنين انت محتاج وقت عشان تصنع منظومه تعرف تجيب بيها اللي انت عايزه انما ما تمشيليش فريق كامل بكم خبرات كبيره وترمي شويه لعيبه لمجرد ان هم موهوبين انت بتلعبش بلاي ستيشن فمجرد ان هم موهوبين وتقول يلا بقى فين فين مدرك طب ما هو مدرك امبارح تدافع فيه 80 مليون صح 100% لا لا ثانيه واحده بس طيب. ما هو 100% إيه مدرك لا فهمت النقطه خلاص 80 مليون في ثلاث كرات امبارح فين اللعيب اللي ب 80 مليون؟ اه لمسته حلوه جدا واه سريع. الثلاث انفرادات او ثلاث كرات راح بيهم على مربى اونانا. الاثنين مش ده الفينش بتاع 80 مليون، ما انا دافع 80 مليون صح؟ زي ما انا جايب انزو 100 مليون عشان يديني ده، وانزو الوحيد اللي بيديني نوعا ما قرب قيمته يعني مش هقول لك قيمته حتى، بس ما هو انا دافع ال 80 مليون دي عشان يديني، فيقول لك ايه؟ اصبر على مدرك، واصبر على كايسيدو، واصبر على انزو، واصبر على بادياشيلي، و... طب هصبر يعني هصبر على الفرقه كلها بقى؟ ف... باي منطق المشجع التشيلساوي مطالب 
خلي بالك اصل دوره حياه المشجع التشيلسي دي صعبه جدا من البري سيزون عظيم لدخول نكونكو اصابه لدخول الموسم فجاه بتخسر من نوتنجهام وبرينفورد على ارضك اللهم كان فين فجاه ترجع قدام السيتي 4 4 وتكسب توتنهام وتكسب وتتعادل مع ارسنال وفجاه تعمل كده قدام مانشستر يونايتد يا جماعه انا فين؟ اهدى عمارة خلاص فلا لا الموضوع اه الموضوع صعب انا اسف بس في الاساس <تصفيق> معلش عشان نختم القصه دي كلها بوتشيتينو <تصفيق> ليس هو الملام ومهما جبت من مدربين في الوضع الحالي بتاع اداره تشيلسي لن ينجح لا اعتقد لن ينجح لويس جارسيا بيشوف انه محمد صلاح رغم كل اللي عمله في بريمير ليج الا انه ما بياخدش القدر الكافي من المديح والثناء ولما بيتسال ليه انت شايف كده فقالهم انه محمد صلاح ما ابتداش الكل يفكر انه قد ايه ليفربول عنده لعيب كبير الا لما كانت اخبار الموسم اللي فات في الانتقال للاتحاد جده واخده حيز من الجديه وقتها كل الناس حست انه لا اوعوا حاسبه ده ما يمشيش وقامت الضجه بهذا الشكل في نفس السياق اتسأل جورجينو على انه مين اصعب لعيب لعب قدامه واتسأل هنا بمنطق انه هل دي بروين ولا صلاح الحقيقه يعني انا كمصري كنت متخيل ان جورجينو هيقول دي بروين بدون نقاش لكنه قال محمد صلاح وقعد يفند في مجموعه اسباب اهمها انه قال انه محمد صلاح لما بياخد قرار التصويب برجليه الشمال مهما انت حاولت انك تلحق الكوره الكوره كده كده في الشباك والحاجه الثانيه لما دورت انه العلاقه بين جورجينيو وصلاح شويه خفيفه ماتش الكاس لو انت فاكر لما قال له دون جامب في ضربه الترجيح يعني فكانت العلاقه لطيفه نوعا ما بين صلاح وبين جورجينيو يعني جورجينيو وانت كنت انا اسف انا اسف المره الثانيه عمره والله انا اسف والله مباراه ليفربول مع تشيلسي والكره الشهيره اللي صلاح حطها بشماله على المقص جورجينيو كان هو اللي رايح ودي حاجه اكيد هو في الملعب شافها بعينيه اكتر من اي حد لكن فعلا لما تبص في نوعيه الكرات دي بعيد عن انه تشيلسي يعني لكن نوعيه الكرات دي فعلا صلاح اصبحت اصبحت عنده في المساحه لما بتروح بتروح غير قبل الايقاف بص انا مش عارف يعني اختلف مع لويس جارسيا ولا لا لان بشوف ان في انجلترا تحديدا صلاح بيقدروه جدا مم. وكل المحللين او النجوم الكبار جدا الان شيرر جيمي كاراجا جاري نيفل الناس بتاعتهم يعني عشان بس الناس تبقى مش بقول لكم كان اكتر ضرب كلوب النادي اللعيبه يعني كان ضرب اكتر الفكره دي قياسا مثلا بشرط الكابتنه والمشاكل الصغيره اللي داخل فيها صلاح مع كلوب مش مش عارف مش عارف اقول لك يعني اجابه واضحه بشان ده يعني م. بس اللي بشوفه ان صلاح لا هم معتبرين صلاح رقم مهم جدا في البريمير ليج واحد لعيب كونسيستنت جدا لعيب بيجيب لك 20 جون على مدار خمس ست مواسم اهو اكتر من 20 جون يعني بس المينيمم بتاعه 20 جون فهو شايفينه حتى لما بيصنفوه هو مين كان في على فكره في يعني قناه شهيره جدا في في بريطانيا يعني عملوا تحدي كده مش تحدي هو سؤال فانتزي يعني جدا قال هو مين هو هل صلاح من اعظم المهاجمين اللي جم في في, في تاريخ ليفربول يعني او من اعظم الهدافين اللي جم في تاريخ ليفربول فكانوا بيبصوا لبعض كده ويبصوا لاين رش وكيني دالجليش فالناس بتاعت زمان ومع روبي فاولر ومع اللعيبه دي فهم شايفين ان ان بعد كيني دالجليش وان رش شايفين ان هم دول اقوى اثنين شايفين صلاح بعديهم مثلا يعني ودول ناس يعني بريطانيا فالقصد ايه؟ ان لا صلاح ارقامه كمان حتى اللي ما كانش مقتنع بموهبته او مش مش بقدره بالقدر الكافي يعني او الناس بتدخله في ديبيتس مع لعيبه كتيره جدا ممكن اكثر امتاعا منه ولكن الترجمه اللي بيعملها صلاح احنا جايين وال... على الامتاع والتهديف ربنا يستر يعني مش هخش في القصه دي بس القصد ايه ان كل المدى التهديف اللي هو فيه ده وبيعمله بسنه ورا اتنين ورا تلاته وهو بالنسبه لهم شايفين 
نقطه مهمه جدا 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 فكره ان صلاح هو اللاست مان ستاندنج من الثلاثي الامامي اللي موجود ولسه بيقدم نفس الاداء نوعا ما بنفس الاهداف بنفس الارقام بعد ماني وفيرمينيو الحقبه الذهبيه اللي كانت مع يورجن كلوب لا شايفين ان ده بيترجم لك بمنتهى البساطه ان قد ايه صلاح واحد من اعظم المهاجمين اللي جم في تاريخ البريمير ليج او الهدافين يعني عشان نبقى بنقول الوصف الصحيح يعني او الدقيق اعظم من اعظم الهدافين اللي جم في تاريخ البريمير ليج الار بقى اللي راحت في تشيلسي كده وجورجينيو كان بيتفرج عليه هو ده ايه يعني الجول بتاع ليفربول في تشيلسي ماله انا عارف بص والله بص شايفه وكيبا اللي كان واقف اللي كان واقف عايز ايه بقى عجبك <تصفيق> يا ابني يا ابني هخرج بره الصراحه عجب الراجل وقال لك ده احسن من دي بروين وبتاع وحاجات عامله كده يعني ماشي طب خلاص يا عمر تحيه كبيره لابو صلاح طبعا بدون نقاش ليفربول كنت عايز تشرح جزء الظهير وجزء مكالستر ليه رقم سته في ليفربول طيب عشان يبقى كملنا الرباعي الشهير م. جدا فكره بقى ليفربول هي ابسط فكره في الدنيا م. هو الاخ الشهير جدا ترينت ارنولد لا 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 عيب ترنت الكسندر ارنولد ماشي احمد السيد زيزو يعني بعض طاهر محمد طاهر بالظبط كده اوكي آه. ماشي فترنت بقى او ارنولد يعني كانت فكرته في ايه في الاساس بالنسبه ليورجن كلوب آه. هو شاف ان ارنولد عايز يديله ادوار في وسط الملعب لانه بالنسبه له شايفه بقى اكثر كثيرا فاعليه من فكره ان هو يكتفي بيه كظهير لان هو ارنولد لوحده التمريرات الطويله بتاعته بقت واحده من اهم التمريرات الطويله في البريمير ليج لعيب دقته عاليه جدا في التمرير الطويل تحديدا واحسن يعتبر من احسن اللعيبه اللي بتمرر في في البريمير ليج عموما يعني وفي ليفربول تحديدا لعيب لما يخش لك عمق الملعب دلوقتي بيديك اضافه كبيره جدا سواء في مش هقول في بنى اللعب لان هو في بنى اللعب على الارض مش افضل حاجه بس بينقل لك الملعب الطويل ده مهم شفناها في استون فيلا شفناها في في اكتر من مباراه تحديدا يعني كان هو العلامه الفارقه كمان لما بيخش جوه تسديداته بقت قويه جدا فبقيت تشوف ايه بتشوف ماكاليستر مثلا بيقوم بالادوار دي هو اللي بيروح ناحيه اليمين لما ارنولد يخش جوه عشان سوبوسلاي يفتح ناحيه اليمين تماما وصلاح يبقى جوه او العكس لما داروين نونيز يجي صلاح يبقى تحت نونيز مع سوبوسلاي وارنولد بيخش جوه مين اللي بيغطي وراه هو ماكاليستر كانت دي فكره يورجن كلوب ولكن اه انتقادات كتيره جدا جت ليورجن كلوب لفكره ايه يا معلم طب ما تخليه بقى خط وسط فاكس بقى الظهير الوهمي ليه تعمله كظهير ما تستخدمه كوسط ملعب لان انت بتعاني في النقطه دي ودي اللي هتودينا لماكاليستر دي بيت كبير جدا جدا بيني حتى وبين ناس كتير وعموما على السوشيال ميديا حتى في بريطانيا وفي انجلترا يعني هل ماكاليستر ينفع يلعب رقم سته ولا لا وهل هو توظيف سيء من يورجن كلوب ولا لا تعالى نبدا الموضوع من بدايته شويه يورجن كلوب كان بيدور على ايه م. كان بيدور على لعيب رقم سته في الاساس بس جت منين كلاعب رقم سته لان هو في الاساس جاب ماكاليستر كلاعب رقم ثمانيه او هيلعبوا في ادوار الاماميه سوبوسلاي نفس الفكره صح كده م. عشان يبقى عنده اثنين ثمانيه بلاعب رقم سته عنده فابينيو وهندرسون كان ممكن يستغنى عنه في ثمانيه وممكن يحطه سته شويه بس الاساس كان عندي مين فابينيو فبعد ما جاب ماكاليستر وخلاص الدنيا ماشيه كويس جدا بعديها بشهر تحديدا لان فابينيو مشي وهندرسون مشي فانت رحت في السوق تدور على لعيب رقم سته عشان كده جه العرض الشهير جدا بتاع مويس كايسيدو ده لعيب رقم سته ما جاش روميو لافيا لعيب رقم سته ما جاش فرحت عملت ايه؟ رحت جبت اندو والمفروض ان اندو ده كانت الناس شايفه ان هو ده الاندو لا وهو في الاخر للدبس للعمق عشان تبقى نوعا ما في متكفر في المركز ده تحديدا ورحت جبت جرافنبرخ بعديها اللي الناس اعتقدت ان هو ده بقى اللعيب رقم سته اللي هيجي ولكن كلوب اكتشف انه ادواره في الجزء الامامي من الملعب افضل بكتير من هو يكون كلعيب رقم سته ومن هنا جه 
الحل بتاع ماكاليستر رقم سته وهم في 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 انجلترا مسمينه سته ونص مش سته لا هو ثمانيه ولا هو سته مع يورجن كلوب فلما سالوا يورجن كلوب بمنتهى البساطه قالوا له هو ماكا هم مسمينه ماكا ماكاليستر يعني هل ده لعيب اساسا رقم سته؟ قال لهم لا قالوا لهم بس انا هسالكم سؤال هل مش كره القدم تطورت بشكل بشكل عموما تخلينا ما نبقاش عارفين ايه المتوقع من اللعيبه دي؟ اه وبالتالي هل ماكاليستر يقدر يلعب كلعيب رقم سته؟ 100% دي اجابه يورجن كلوب والدليل بقى بالارقام بالارقام اكتشف يورجن كلوب ان هو بقى لعيب عنده لعيب رقم سته بيعرف يديله الباصات البينيه المهمه جدا فبقى مفتاح لعب اكثر منه قاطع كرات عشان نبقى بنحط الامور في النصابه الصحيح ولكن المفاجاه جانت لما حطوا ارقام فابينيو في 19 20 وفي الموسم اللي فات 19 20 ده الموسم البيك بتاع فابينيو يعني والموسم اللي فات مع ال 12 مباراه ده الاحصائيه كانت لحد 12 مباراه يعني مش دلوقتي بس بعد 12 مباراه وبير 90 في المتوسط في المباراه يعني كاحصائيات مع ومقارنه مع ماكاليستر لقوا ان ماكاليستر تفوق في كل شيء دفاعيا ماكاليستر بيعمل تاكلز اكتر ماكاليستر بيقطع الكوره اكتر ماكاليستر بيكسب استحواذ اكتر رغم انه بطيء ولكن كانت مباراه السيتي تحديدا مانشستر سيتي هي المباراه اللي خلت الناس تبص لماكاليستر برافو عليك يا يورجن كلوب لان ماكاليستر كان في المعضله الاهم ازاي يلعب كلعيب رقم سته قدام البيك قدام افضل فريق مع رودري الوحش بتاع الحته دي فان ماكاليستر يقدر يثبت نفسه في القصه دي يطلع من ثلاث لعيبه بضغط السيتي يبتدي هو اللعيب الوحيد اللي بيطلع ليفربول من نص ملعبه وفي نفس الوقت بيدي ادواره الهجوميه كلعيب رقم ثمانيه عشان كده يورجن كلوب كانت فلسفته اختلفت تماما قالت ممكن تشوفونا الموسم ده اقل استحواذا ولكن هتلاقينا اكثر فاعليه على المرمى هتلاقينا اكثر تسديدا على المرمى واكثر محاوله على المرمى عشان خاطر ماكاليستر لان انا بدي ماكاليستر ادوار هجوميه مع ادواره كلعيب رقم سته ومن هنا جت فكره سته ونص الفكره الاساسيه اللي انت بس عشان تقيم بيها ماكاليستر هو مش نفس جوده برايتون ليه؟ لان الراجل طبعا حطه كلعيب رقم سته فانت ادواره الهجوميه الاساسيه محروم منها كتسديدات وكجزء فعليه هجوميه اماميه وفي نفس الوقت الراجل بيعاني جدا في المنظومه الدفاعيه بتاعت ليفربول اللي ارنولد ضارب فيها نص الفكره لك ان تتخيل ان فريق زي فولهام مثلا مباراه شهيره جدا بتاعت 4 3 3 لما دايما بتيجي تشوف الاحصائيات الفريق اللي قدامك هاجم منين بتلاقي النسب ايه حاجه و30 حاجه و20 حاجه و10 بس يعني اللي هي في فرق 10% فولهام هاجم ليفربول من ناحيه الشمال بتاعت فولهام من ناحيه اليمين بتاعت ليفربول 53% يعني تقريبا هو نص هجماته مركزه على ظهر ارنولد وكان بيقابل مين على طول ماكاليستر فكنت تلاحظ ان ماكاليستر قدرته الدفاعيه قليله وكان دايما بيضغط عليه فتحس ببطء شديد في في الحته دي لان هو اللعيب الوحيد اللي بيضغط عليه فبتقول ان ماكاليستر لا هو وحش هو بطيء لا هو مش وحش ولا بطيء مش عنده خالص مش خالص لانه بالعكس هو رغم ان ده مش مركزه ولكن قدرته على التاقلم بشكل كبير انه يخلي ليفربول لحد الان من المنافسين على البريمير ليج وفي التوب فور فهو دور كبير جدا يقول لك ان اللعيب ده عنده مواصفات عظيمه تخلي يورجن كلوب فعلا يقتنع لا 
انا مش هبص للعيله رقم سته هو ده اللعيب رقم سته دون انا هكمل بيه صحيح دون ان انسى طبعا الاخطاء الفرديه الكتير بالنسبه للقلوب الدفاع اللي بتكلف ليفربول اهداف كتير يعني انا عايز اتكلم عن برشلونه لانه الحقيقه بغض النظر عن الفوز على اتلتيكو مدريد الذي كان مبهرا فانا اتكلمت قبل كده على شخصيه جواو فيليكس انه قد ايه الراجل ده لم اكن اتخيل ان جواو فيليكس على صعيد الشخصيه اللي هو الجزء الذي بدا وكانه مفقود مع ديجو سيميوني هيبقى عنده شخصيه زي دي فاصعب مباراه تعدي عليه في الموسم اشمعنى جواو فيليكس حضراتكم تابعتوا انه جريزمان طلع ولسن عليه قبلها باسبوعين قبل المباراه يعني وقال ان الراجل ده ما كانش عنده الاستمراريه لعيب حريف وتمام والدنيا كانت ماشيه تمام لكن افتقاده ان هو يتك على نفسه وانت عارف انت جاي فين وبتلعب مع مين وفي انهي فريق الاستمراريه كانت اقل شويه ففيليكس من الناحيه الثانيه طلع ورد وقال انه كلام جريزمان افتقد للدقه وان المشاكل كانت مشاكل جماعيه مش مشكلتي انا على الصعيد الشخصي فقط لغير اللي عمله ده كان ما بين خيارين يا تسكت وترد في الملعب يا انت هترد على جريزمان بس انت مطالب ان انت ترد في الملعب فلما نزل رد في الملعب سجل هدف بافضل شكل ممكن وبدا بقى يخش في الحرب مع جمهور اتلتيكو مدريد اولا الاحتفال كان احتفال واحد لا ينتمي الى اتلتيكو مدريد بصله الراجل راح وعمل لهم كده وعمل كده وبدا يشاور الشرنجيتو طبعا خدت القصه دي يعني بدا بقى يشاور الجمهور انه مش سامعهم خدوا بوسه من عندي وحاجات شبه كده كتير جدا في الاحتفال. الصحافه بقى الكتالونيه قالت الجمهور اتلتيكو مدريد زعلان منه النهارده مش كل الكلام ده بل انه جواو فيليكس قطع في المباراه دي ست كور ما عملهمش مع ديجو سيميوني في اي وقت من الاوقات يعني لم يسبق لجواو فيليكس ان هو عمل ده وده اللي بيخليني اقول ان انت لما تخش في تحدي في ماتش صعب مع فريقك السابق وانت داخل محفز ومع ديجو سيميوني بيبان عنصر جديد قدام تشافي الذي لم يكن يتمنى ان جواو فيليكس يكون عنده من الاساس بص هو دي بتدخلنا في معضله مهمه عشان انا عايز اتكلم على بشرفك شق ثاني بس هجاوب على النقطه دي يعني ان اللعيبه المزاجنجيه دي برضو غداره بصراحه يعني نتفق او نختلف على انا بكلمك على الكونسبت بكلمكش على حاله جواو فيليكس او فكره جواو فيليكس والاداء العظيم اللي عمله قدام اتلتيكو مدريد يعني وانا بكلمك على فكره الحاله نفسها ان اللعيب يقدر يدي بيديش لو هو مبسوط بالظبط كده هي دي لان في لعيبه مهما كانت مش مبسوطه ممكن ما تاخدش افضل اداء منها خد بالك دي نقطه مهمه جدا وفرق بين الاثنين في لعيب مش هيدي لك هيحوش هيلعب بس هتلاقيه سيء جدا فبتاخدش منه مردود تماما بمزاجي يعني. بالظبط كده مم. ولكن لو المزاج رايق والدنيا حلوه تاخد اداء عظيم مم. وفي لعيب تاني ممكن يبقى مجبر على ده فبيديك ال 100% بس تحسس ان توظيفه غلط حاسس ان المنظومه مش مساعداه ولكن هو بيبذل لك كل حاجه وده الفرق جواو فيليكس اللعيب التاني حب برشلونه وحب يجي برشلونه حابب برشلونه حابب الايجو اللي هو بقى واصل فيه لبرشلونه بقى نجم واحد من النجوم تشافي مقتنع بيه جماهير برشلونه بتسنده فواخد السوكس ده طب ماذا لو ماذا لو بعد كده شويه الدنيا ما مشيتش بافضل شكل ممكن ما هو برضه ممكن يعمل نفس اللقطه فانا عيبي دايما على اللعيب اللي مزاجه يتحكم في كل ما هو في النادي لان في النادي المفروض المنظومه هي الاهم وفي الاخر اتلتيكو مدريد استثمر في جواو فيليكس فلوس كتيره جدا انا حاسس ان القصه حلوه يا عماره يعني جواو فيليكس انه انا جاي عشان اثبت للمدرب ده ان انت غلطان ان انت ما كنتش شايف ان انا كويس انا واخد رقم 14 التاريخي مع برشلونه الفرقه معتمده عليا انا جاي عشان اشيل مكان مهم وعشان اثبت انا في الفرصه الاخيره عشان اثبت ان انا ورلد كلاس المفروض ان انا اقود اليورو 
مع البرتغال وفي كاس العالم فهو بيلعب في الفرصه الاخيره انا انت شفت الترول اللي طالع بيقول لك جو فيليكس بيحتفل كده ومش عارف ان برشلونه مش هيشتريه في الاخر <تصفيق> حلوه <تصفيق> 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 النقطه الاساسيه كمان بنسبه بمناسبه الشراء يعني طلعت حتى على جواو مينديز الوكيل بتاع جواو فيليكس ان برشلونه لما اتكلم معاه قال لهم احنا هنعمل نفس اللي عمله معانا اتلتيكو مدريد في جريزبان احنا مش هنشتري جواو فيليكس لا ب 70 ولا ب 60 ولا ب 50 فهو انت متخيل ان برشلونه بيدور مثلا على ايه؟ على 40 مليون يشتري بيهم جواو فيليكس بالتقسيط المريح، طب ماذا لو اتلتيكو مدريد رفض هنقول هنجدد الاعاره سنه كمان. فالموضوع هيوصل لنقطه معينه، بس خليني بقى اخلص جواو فيليكس دي اروح بس لنقطه مهمه جدا، اي اس بي ان طرحت شبكه كبيره جدا وعظيمه ومشهوره يعني طرحت استفتاء جدلي جدا. قالت هل ده اعظم او اقوى يعني ثلاثي خط وسط موجود حاليا في العالم؟ اللي هي بيدري ديونج جوندوجان وكان السؤال يقابل جدلا كبيرا جدا من بعض الناس اللي كل لهم كل الانتماءات ولكن النقطه المهمه جدا ان بوجود الثلاثي ده تشعر لاول مره ان برشلونه بقى عنده نضج كبير على ارض الملعب مم. وفي ثلاث لعيبه كل واحد عنده دور مختلف الحقيقه ديونج نقطه مهمه جدا 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 في برشلونه لا تخفلها ابدا ديونج لعيب كبير قوي يا جماعه قوي هو على فكره اللعيب اكتر لعيب في التوب فايف ليجز يعني اللي عمل باصات اماميه في الثلث الاخير ودي نقطه مهمه جدا لعيب اللعيب اللي بيطلعك بالكوره النقطه اللي تطور ديونج الدفاعي عمل بلوك دفاعي عظيم في منطقه الجزاء كان على جريزمان تقريبا لو انا فاكر صح يعني بس عمل بلوك رائع جوه منطقه الجزاء ودي تخطيطه الدفاعيه مع وجود بيدري مع وجود جوندوجان كلعيب خبره ولعيب بينقل موهبته قال هو جوندوجان اتكلم عن النقطه دي تحديدا قال انا لسه ما اديتش افضل حاجه عندي او لسه برشلونه ما خدش مني اللي انا عايزه بس الاساس ان انا جاي اضيف لمجموعه اللعيبه الصغار دي لان برشلونه بيثق جدا في اللمسيه ودي نقطه تحسب جدا لتشافي ان هو عمال نقطه ورا الثانيه اكبر حاجه تاخدها من تشافي برشلونه تحديدا هو الجيل اللي عمال يبنيه هو حلو بس انت جيت برجليك ايه هل دول اعظم ثلاثة نص ملعب موجودين في اوروبا؟ حاليا؟ لا طبعا مين افضل؟ خد دي ريال مدريد اخباره ايه؟ ريال مدريد اخباره ايه؟ ريال مدريد بلينجهام فارق عن كل اللي موجودين ماشي بس لو هتتكلم على تكامل مم. سؤال صعب حلو بس حلو اه سؤال صعب حلو لان طب نتكلم ريال مدريد ده اللي هو بلينجهام مع كروس ومودريتش اللي هو الطبيعي ما هو ولا ما هو انه كامافينجا بياخد وشواميني بياخد بالظبط ما هو انت مش ثابته على حال ان ما فيش ثلاثيه حاليا في العالم انت شفتها اصلا بلينجهام بلينجهام ما عادش محسوب على دول اصلا مثلا يعني بس انا بكلمك عموما طيب احنا لو شلنا بلينجهام واعتبرناه مهاجم وهمي لريال مدريد اللي هو الوضع اللي موجود فيه النهارده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يعني هتيجي سكه ودوري ما ينفعش انت كده بتتحايل على القانون ثواني ثواني بس من غير خوسيو خوسيو ما بيلعبش كل الماتشات ماشي ما كويس ما انت بتلعب في الاخر بفينيسيوس ورودريجو هم الاثنين اللي قدامك على الورق قدام ساك بقى من ادواره هو على ارض الملعب ايه؟ لعيب خط وسط طب حلو حطه بلينجهام مع كروس مع مودريتش قصاد الثلاثه مش اساسيين اصلا ما هو انت عندك تشواميني بيلعب كتير كامافينجا بيلعب كتير فالفيردي بيلعب على طول فلا ثلاثيه وسط ملعب ريال مدريد طبعا عظيمه جدا بصراحه افضل من برشلونه ما هو تاني انت خلي بالك اول مره الثلاثي ده يجتمع منذ فتره طويله جدا مم. انت ما اجتمعتش بالثلاثي ده اصلا بيدري ديونج دي جوندوجان عشان تبتدي تحكم عليه على مدار 
يعني وقت كبير من الموسم تبتدي تحكم على القدره دي اسبانيا خلي بالك بقول لك ما هو جدلي ليه جدلي جماهيري على السوشيال ميديا طب. بعد الاداء الكبير اللي عمله قدام اتلتيكو مدريد فهل بقى برشلونه وجد الثلاثيه اللي هي الاكثر تكاملا ما هو اه طبعا قدام اتلتيكو مدريد الدنيا باينه طب ما نسال الناس يا عمار ليه ما نسالش الناس يعني طبعا نسال الناس هل و... تعتقد عزيزي المتفرج انه ثلاثيه برشلونه كاسماء كاسماء سيبك حتى من اي حاجه كاسماء ديون جوندوجان وبيدري هل الثلاثه دول افضل ثلاثي يصنع الشموليه في اوروبا ولا عندك فريق ثاني وعد لي بقى الفرق لو انت عندك فرق ولا في كذا وكذا وكذا اقوى من ثلاثيه برشلونه اخر حاجه في برشلونه هي سيم بونو اشمعنى لانه ترشتجن ثلاث شهور وياسين بونو مرشح انه يرجع برشلونه ما اعتقدش ان هو الاوفر حظا لانه فيها فلوس وطالما فيها فلوس فانت عارف السكه يعني لكن فكره مثلا اعاره لنهايه الموسم ويرجع بعد كده الهلال هل بونو يحب ده لانه في وقت من الاوقات قبل كل الكلام ده كان بونو مستني بايرن ميونخ كان بونو مستني باريس سان جيرمان كان بونو مستني برشلونه كان بونو مستني مانشستر يونايتد فاذا عرض برشلونه الامر رسميا يعني بفترض انه ده اوفر حقيقي حصل هل يفضل بونو العوده لبرشلونه من جديد انه يرجع دوري اسباني من تاني يعني ولا هيفضل انه يكمل اللي مدام على الهلال لا طبعا فرصه التواجد في اوروبا ممكن تبقى بالنسبه لياسين بونو مهمه جدا لانه لعيب قعد كتير جدا من وقته مع اشبيليه بس نفسه ياخد الخطوه الاكبر برشلونه مدريد بريمير ليج وهكذا يعني فهتفضل الفكره مغريه بالنسبه له ولكن الفكره دي فانتازيه 100% هي فكره خياليه مفيش فلوس مفيش ياسين بونو لبرشلونه دي عشان بس تبقى قولا واحدا يعني والتفكير الوحيد اللي جه لبرشلونه عموما في السوق انه لو ممكن يتحرك فهيبقى في ديخيا سيرخيو اسينخيو اللعيبه اللي هي بدون عقد حاليا فممكن اتعاقد معهم ببلاش ومش عارف هسجلهم ازاي ولا لا لان حتى هذه اللحظه جافي اصلا عنده مشكله تحديدا في في يناير في تسجيله يعني فده ده نقطه النقطه الثانيه ان انياكي بينا لعيب بيحظى بكل الدعم من 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 جهاز فني برشلونه ومن كل اللي موجودين في برشلونه، حتى كمان اكبر المحللين والنقاد المنتميين لبرشلونه شايفين ان ريال مدريد لما احتاج حارس راح لكيبا يجيب كيبا بدل اصابه كورتوا ولكن برشلونه يثق جدا في لاماسيه، شايفين ريال مدريد لا يثق في في اكاديميه الناشئين بالنسبه لهم او اكاديميتهم يعني، فهم شايفين ان برشلونه عنده من الزخم انه يقدر يكمل الموسم عادي كل مره تسلم الجره بيه على فكره انا بكلمك على اللي هم بيعملوه مش وجهه يعني. نظري خالص مم. مش وجهه نظري يعني، بس في في المعطيات بقى انا بكلمك على الفلوس، هل في فلوس؟ ما دي نقطه مهمه جدا مم. عشان نبتدي نحط عليها نقاش، طب والفلوس فلوس كام؟ ما هو في الاخر الهلال السعودي مش هيفرد في ياسين بونو بسهوله مم. انت عشان تجيبه دلوقتي في الموسم انا دافع فيه فلوس وجبته من اشبيليه في الوقت اللي ريال مدريد كان عايزه ما عرفش يجيبه عشان فلوس بس في اتفاقات اللي هي اعاره مع دفع الراتب دي بقت موجوده دلوقتي حلو مم. ايه مصلحه الهلال السعودي في ده برضه لا هي رغبه بونو طبعا محرك. حلو بس مم. يعني ما اعتقدش ان ان برشلونه هيفضل برضه عنده القدره ان هو يعمل ده طيب. وبالتالي هيلجا شويه لو ان ياكيبينا مشي بنفس النسق او بنفس الوضع وهو راجل شايل المسؤوليه نوعا ما بشكل جيد جدا يعني فاعتقد ان هو هيفضل مكمل الموسم بالشكل ده ويا دوب تمشي الدنيا باللي موجود في يناير وخلاص يعني هل دي بقى ضربه قاسمه لبرشلونه يعني ترشتجن شال مباريات للبارسا السنه دي والسنه اللي فاتت الى اي مدى الموضوع مؤثر وانت هنا حطيت على الناحيه الثانيه كورتوا اصابه كورتوا في ريال مدريد هل اثرت على ريال مدريد ونقارنها بالوقت الحالي يعني دي دي ضربه قاسمه لبرشلونه او لا طبعا اصابه كورتوا اثرت لان كورتوا مش حارس عادي واحد من افضل الحراس في العالم لما يكون افضل حارس في العالم لما اتصاب 
ف... بس حسيت ان الريال وقع منه ماتش عشان حارس مرمى؟ بعض الماتشات اه لا تاثر طبعا في اهداف جت كورتوا ما كانتش هتبقى كان ممكن تتشال طبعا 100% 100% يقيس على كده لا ماتشات كتيره جدا اهداف دخلت كورتوا مرمى كورتوا دخلت مرمى ريال مدريد لو كورتوا موجود ما كانتش هتخش ولكن الازمه الحاليه يعني في ريال مدريد ربما تكون كورتوا اقل شويه مش هو الازمه الحقيقيه اللي بيعاني منها ريال مدريد ما اتعملتش الهايلايت زي ما كان مقدر لها يعني لان ريال مدريد على الصعيد الامامي ماسك نفسه شويه ربما ترجمت الفرص او اللعب الممل شويه وعدم استحواذ على الكوره بالشكل الجيد وفقا للامكانيات الموجوده هو ده اللي مأثر شويه على مدريد تعال نروح لبرشلونه لا هي ضربه قاسمه جدا لانتريش تيجي مش بس حارس قوي جدا في التصديات هو من افضل حراس اوروبا اللي بيلعب رجله ودي نقطه مهمه جدا في طريقه البيلد اب او في بناء اللعب بالنسبه لمدرب زي تشافي فدي نقطه فعلا لازم تاخد بالك منها لان تيرش تيجي كمان بقى حارس قيادي مهم او عنصر في اوضه لبس قوي جدا بالنسبه للعيبه الصغيرين اللي موجوده فكان بيدي الامام لاراوخو ولكريستنسن ولينجو مارتينيز والكوندي لكل اللعيبه اللي ما عندهاش حجم الخبره في الدوري الاسباني زي ترشتيجن يعني نروح بقى للالعاب والالعاب النهارده بايه لوحدك بايه بقى هتروح لوحدك هتتشتم هتتشتم ليه يا ابني ليه ليه معلش نلعب مع الناس الناس بتحبنا يا اخي وبتحب ان احنا نلعب ما نلعبش معاهم ما بيحبوش اللعب هم طب عشان يلعبوا معانا طيب ما بيحبوش يلعبوا لعبه معانا طيب يلعبوا هم معانا طيب بص يا بيه احنا عندنا لعبتين النهارده كاتبهم لك اهو واحده منهم فيها شتايم نص نص الثانيه اكيد يعني فيهاش نقاش يعني ماشي طيب تعودنا مع بعض نلعب اللعبه اللي هي اسمها احنا هنرتب شويه دول مش بنرتب ان دول الافضل في التاريخ فبنرتبهم يعني والنبي عيد عليها مره واثنين وثلاثه اه اه بنرتب مجموعه من الاسماء بشكل عشوائي يعني مختارين اسماء بشكل عشوائي بنرتبهم من خمسه لواحد طبقا لدول مش هم الافضل في التاريخ يعني عندنا يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم بنزيما سواريز باتيستوتا ليفاندوفسكي واين روني انا خيرت الله ابدا خمسه ليفاندوفسكي عشان فينشر عظيم جدا طبعا واحد من المهاجمين العظماء يعني ولكن تاثيره على الماتشات الكبيره تاثيره الفعلي على البطولات المواقف بتاعته ان هو يبقى ليه دور قيادي كبير يشد فرقته بشوفه اكتر هو لعيب منظومه يعني هداف مهم جدا بس توصله للجون هيجيب لك اهداف كبيره جدا ولكن في الماتشات الكبيره تاثيره بيغيب مش موجود حجم تاثيره على فريقه كشخصيه قياديه مش بشوفه موجود برضو فهحطه في رقم خمسه يعني. انا معاك ومش معاك، معاك انه ليفاندوفسكي خمسه، هو خمسه بس هو خمسه انا بشوفه لا بيخدم الفرقه بيساعد الفرقه عنده دور قيادي نوعا ما مش قائد بالفطره يعني لكن وفقا للاربعه اللي قبليه بس كده كده سلم عليا سلم عليا كده زي الفل اربعه دخلنا في الغميق دخلنا في الربا يا عماره ماشي هم عشان الثلاثه برضو جامدين قوي قوي يعني فحط واين روني واين روني اه الجولدن بوي هنتفق النهارده ولا ايه الجولدن بوي عمل كل حاجه في انجلترا وضحى عشان مانشستر وضحى عشان كريستيانو وعمل كل حاجه في بس الدنيا بس واين روني كمان من الناس اللي بيحبوا البريمير ليج عارف ليه واين روني ده ليه حته كده في القلب بعيده يعني على فكره بيلينجهام لما كان لسه كان بيتكرم قال له يعني انت كنت لما بتكبر نفسك تطلع ايه قال لهم انا كنت اللي بشوف اللي هو الرول موديل في النجاح بالنسبه لي بالهاله كل حاجه هو واين روني ده ده المثال النجاح الساحق في انجلترا يعني بعد الاعتزال راح خالص بس هو كان حاجه مرعبه في الملعب وروني كان لعيب عصبي جدا يا جماعه ارجعوا للضربات اللي كان بيضربها من هو صغير كمان فظيع من ايفرتون يعني فظيع يعني طيب ثلاثه سوارز 
سوارز اه معلش معلش سوارز لعيب عظيم لعيب وان مان شو كان موجود في ليفربول في الموسم التاريخي اللي اه لعيب مع برشلونه كل ده تمام انا بنزيما عندي غير وباتيستودا عندي غير وجهه نظرك انا كريم بنزيما رقم ثلاثه اوكي كريم بنزيما الشخصيه العظيمه جدا جدا طبعا ان هو يعرف يرجع تاني للبيك بتاعه بعد فتره تضحيته لكريستيانو او الفتره اللي كان بيعاني فيها تهديفين لان بنزيما قعد فتره كبيره جدا بيعاني فيها كلاعب كمهاجم تحديدا ما كانش بافضل حاله ولكن هو كمهاجم لا طبعا مهاجم من العظماء الكبار جدا لتاثير كبير جدا على وجوده في ريال مدريد بالشامبيونز ليج واحده على الاقل لو هتحطها هتلاقي بنزيما التاثير ال 80% منها البالون دور مستحقه بشكل قوي جدا فواحد من العظماء اللي في التاريخ ولكن احطه في رقم ثلاثه عشان انت بتصنفه مع اثنين مهاجمين قد يكونوا من الاعظم في كره القدم انا بالنسبه لي بنزيما رقم اثنين اشمعنى قصه بنزيما متعبه وصعبه اكتر بكتير من سوارز بنزيما اتحط في ظروف سواء مع ليون من عنصريه لتريقه من زمايله عليه جوه الملعب انت تخين انت اصلا مش عارف حاجات عامله كده يعني لا داعي لذكرها ثم مع ريال مدريد ان انت مش بتجيب جوان انت اللي فضل لك كريستيانو انت اللي لازم نستغنى عنك انت اللي لازم تجيب مهاجم ثم بعد ما انت بقيت رقم واحد وبقيت احسن لعيب في العالم تيجي عنصريه من اتجاه من منتخب فرنسا ومن دي دي شام لم ينل ما يستحق ابدا من قدرات مع ريال مدريد او حتى مع المنتخب الفرنسي ده حاجه الثالثه حاجه الثالثه ظروف كريم بنزيما مع ريال مدريد غير سواريز يعني سواريز في ليفربول عمل موسم فردي على اعلى مستوى لا خلاف ولا نقاش في ذلك لكن سواريز مع برشلونه كل عوامل النجاح موجوده ريال مدريد الميركاتو كان بالمزاج والفرقه بتلعب على لعيب واحد وفي مراكز في الملعب اصلا مش موجوده فانت لازم تجيب جوان كتير علشان تعوض ان الفرقه مش كامله لكن سواريز اعلى معدل رفاهيه كان موجود عنده سواء تدريبيا سواء مع زملائه في ارض الملعب فالقصه مختلفه انا مختلف تماما صراحه لان انا بشوف ان كريم بنزيما على قد قدره عظمته الكبيره جدا ولكن كان عنده شيء مهم جدا افتقده الاستمراريه كمهاجم فينيشر هداف دي نقطه مهمه كامل احترام التقدير اللي انت قلته كعوامل كانش مطلوب ده ما هو يعني ما كانش مطلوب كان المطلوب ان كريستيانو هو اللي لا بس كان بيجي له كان بيجي له كتير اوكي 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 بس الهدف فين حلو هو اي لعيب هيجي له انا مش بقول لك ان هو يبقى الهداف على كريستيانو على فكره بس قدره بنزيما اه طبعا دوره كان عظيم في التاقلم كلاعب يضحي بهذا الشكل ولكن بنزيما ما ادكش البيك بتاع بنزيما انت شفته غير سنتين اخر سنتين مع مدريد شفت بيك بنزيما شفت بنزيما التاثير بالهداف المهاجم اللي بيشد فرقته وما الى ذلك كان غير كده من وقت كريستيانو كان بيشد الفرقه وكان وكان بس وكان ما كانش بن... لا مش بنفس الكواليتي مش بنفس الجوده ومع ان كان عندك زخم كبير جدا لعوامل نجاح يعني في لعيبه كتير نجحت وسابت بصمه عن بنزيما في نفس الحقبه مع كل العوامل اللي انت بتقولها فانا هظل اشوف انا بشوف المهاجم اه طبعا ما عادي يعني دي وجهات نظر في م. الاخر يعني بس القصد انت بتقيس كمهاجم فانا عشان كده لما هتحط بنزيما رقم اثنين وسواريز رقم ثلاثه انا اكيد هبقى مختلف يعني احنا متفقين مع باتيستوتا وناس من اللي تشوفنا مش متفقين مع باتيستوتا؟ اه انت باتيستوتا اثنين؟ اه انت بن سواريز سواريز باتيستوتا بنزيما سواريز باتيستوتا انا باتيستوتا واحد طيب انت سواريز واحد سيبنا نتكلم اقول الاول باتيستوتا ليه؟ عشان الناس اللي ما شافتش باتيستوتا يعني يمكن قياسي نفس المنظور بنزيما انه باتيستوتا خد رحله اصعب مش بشويه بقى ده بمراحل 
انه باتيستوتا وانت في كوبا امريكا هداف الارجنتين وبيجي بطوله الارجنتين عادي جدا بعدها تلعب سيري بي مع فيورنتينا لان انت عايز تصعد الفرقه ودي قصه بقى شوف بقى قصص الوفاء كلها اللي عدت عليك يعني عليك. دي قصه جايه من الشمخ الجواني جابرييل عمر باتيستوتا في الدرجه الثانيه مع فيورنتينا جابرييل عمر باتيستوتا بيقود فيورنتينا لكل حاجه في الدنيا كان على وشك تحقيق بطوله في اكثر من مناسبه بيعمل مباريات ايقونيه كان مهاجم ما عندوش لا حرفنه رونالدو ولا قدره بنزيما على انه يخدم الفرقه بشكل عام ولا عنفوان سواريز لكنه عمره ما حسسك ان هو عنده حاجه ناقصه دايما عنده الحل ان انا بالتصويب بضربات الراس باللعب الجماعي بالتحرك بكل حاجه باتستوتا انتج ما هو اكتر من المتاح بكتير ففي تجربه اصعب مع فيورنتينا بدوري اسطوري مع روما كان بطله جابرييل عمر باتستوتا لا تقل هذه القصه ابدا عن قصه مارادونا مع نابولي اتفضل يا باتي جول انا واحد من اكتر المهاجمين اللي حبيتهم عموما باتيستوتا يعني الهتاف الايكونيك سيليبريشن يعني باتيستوتا يعني هداف هداف مرعب بكل المقاييس متفق معاك قوي في النقطه بتاعت مش حرفنه رونالدو مش مش هيدر كلويفر بيرهوف كريستيانو دروجبا الحاجات دي بس هو عنده من كل واحد كل حاجه هو ازاي مهاجم انت عايز ايه من المهاجم يترجم لك الكوره في الشبكه هو هيقدر يعمل لك ده ولكن انا نقطتي شويه مع باتيستوتا انه على الصعيد المحلي او الصعيد الانديه يعني ما خدش المواقف الكبيره تشامبيونز ليج مثلا انديه اكبر من فيرونتينا روما عشان يدي لنفسه الاختبار في التشالنج ده دي نقطة مهمة جدا بقصة وفائه هي من أعظم القصص في التاريخ بصراحة لعيب أنا ما شفتش معينه أرجنتيني ولكن انتماؤه في الآخر اللي يبقى في 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 إيطاليا بالشكل ده حاجة عظيمة جدا وعلى فكرة أنا باتيستوتا دايما مرتبط معايا مش بروما أكتر منه فيرونتينا أرجنتين طبعا أنت دايما بتفتكر الأرجنتين باتيستوتا كانت معروفة هي الأرجنتين يعني جابريل باتيستوتا ما بعد لكن بقى ولكن ولكن حط بقى لويس سوارس كل بقى اللي انت بتتكلم عليه ده برضو ازاي ما بيعنيش ازاي لويس سوارس ده لعيب معناش في حياته لعيب عنا جدا على فكرة لعيب عنا من قصة نفسية كبيرة جدا البايتس دي على فكرة العض يعني العضاد عنا دي انا قلتها في برشلونة مش في بقية الرحلة لا لا انا بكلم انا بكلمك دلوقتي عنا نفسية مش فنية انا بكلمك بس عموما يعني عنا نفسيا عموما كشخص كانسان العض اللي هو بيعضه ده مش حاجه على فكره مش اهبل هو يعني <تصفيق> الناس لا تبقى فاهمه ان هو كان بيعاني من مشاكل نفسيه وقدر يتغلب عليها وعمل فتره مع اياكس حقبه في منتهى العظمه لما راح ليفربول وفي اول موسم ليه اتعمل مع واقعه عنصريه كان مع باتريس ايفرا وشهيره جدا واخطا فيها على فكره لويس سواريز بيغلط كتير ولكن في نفس الوقت بتشوف اداؤه على ارض الملعب واحد من افضل المهاجمين اللي جم في التاريخ على فكره لويس سواريز هداف مرعب مرعب وبحجم ده اياكس نجاح عظيم ليفربول 12 13 13 14 من اعظم نسخ المهاجمين في تاريخ البريمير ليج ودي مشاهده كل الناس م. على فكره كاداء فردي مرعب م. لما راح برشلونه انت بتقول كل العوامل الميسره تمام بس كل عام ميسره وميسي موجود مفيش لعيب ابدا خد مدح واشاده وميسي موجود على ارض الملعب بابراهاموفيتش بزلاتان يعني زلاتان بديفيد فيا بالكسس سانشيز بكل اللعيبه اللي جت تشافي وانيستا بس 
صح بس لعيب عنده في الحته اللي قدام تحديدا عشان سيبك من شافي اونيستا ان هم اوريدي ليهم الدور بتاعهم بعيد عن ميسي شويه بس في الحته اللي قدام في لعيب قدر ياخد سوكسي ربع سوكسي من ميسي ده نيمار مش عشان كده ولكن كان في لويس سواريز عشان كان في لويس سواريز فكان في ام اس ان واحده من امتع الفرق اللي جت في التاريخ لعيب واخد الحذاء الاوروبي مرتين كهداف وهو حتى يعني من ايام ليفربول واخدها واخد هداف الدوري الاسباني واخد هداف الدوري الانجليزي كل دي حجم نجاحات والاهداف التاريخ المنتخب بلاده اوروجواي فبص ده منطقي يعني ما هو ده منطقي حلو انا لا على فكره مش بقول لك ان هو يعني عشان يعني مش آه. طبعا مش قصدي بس انا اقصد انا على صعيد الدولي مع منتخب بلاده اللي هو كده فهو اوريدي راجل برضه بيدي نفس التهديف فحجم لو بتتكلم على المعاناه لا هو عانى راح لنسخه ليفربول على فكره نسخه مراهقه جدا مع بريندر روجرز مختلف خالص انت بتتكلم في في كوتينيو كان لسه يا دوب اه كوتينيو كان حاجه محترمه بس كان صغير جدا رايحين ستيلينج كان لسه بيطلعه ومعاه ستيفن جيرارد اه ستيفن جيرارد لوحده يعني بس في الاخر انت بتتكلم على عوامل لا لعيب ازاي ينقل فريقه حجم تاثيره مرعب 100% من اياكس لليفربول لمدى التاقلم مع برشلونه بس ان عشان ياخد الثلاثيه التاريخيه بكم بقى انديفيدوال اووردز او يعني ارقام فرديه ايه يا راجل ده طيب خلاص ده رايك ده رايك ماشي. ده رايك ونختلف وبحب الاختلافات دايما هنا لكن الفكره زي ما قلت انه موضوع المعركه بالنسبه لي اكتر شويه مع بنزيما مع باتيستوتا عماره كان عنده وجهه نظر مختلفه بصوا يا جماعه في جملتين لازم يتقالوا بجد الاول قبل اللعبه دي لان دي اكتر لعبه هيتعمل عليها مشاكل من ساعه ما ابتديت انا وعماره دي اكتر حاجه اكتر فقره هيتعمل عليها مشاكل انتوا عارفين كويس المحمودي وعماره المحمودي بتاع الكالشو وعماره بتاع بريمير ليج ده اول مشهد شفتوه لينا على الديجيتال في التلفزيون في الراديو في اي حته في الدنيا عارفين ده فانتوا عارفين كويس انه الناس دي لما بتختار او بتتكلم في اي موضوع هي بتتكلم الى اذا لم يكن هناك توثيقا او مصادر او داتا او تجميع وبادئين نلعب وبنقول اراء حره في بودكاست قاعدين فيه مع الطوب ومع الحاجات اللي انتوا شايفينها دي فدي اراء مبنيه على وجهات نظر حره بحته مبنية على ذوق شخصي ليها علاقة بأهلي وليها علاقة بزمالك لأنه أنا وعمارة بعدين كل البعد عن جيم الأهلي والزمالك ولأني عارف كويس أن جمهور الأهلي والزمالك لا بيهمه تشيلسي ولا ميلان ولا إنتر ولا ريال مدريد هو انتماء ودايما لفرقه فأنا بحترم حمقتهم على فرقهم لكن أحيانا بقف دايما في وجهة نظر أنه لما تكون ناس بتلعب لعبة رايحين يعملوا حاجه دمها خفيف بيقولوا ذوقهم الشخصي بعيدا عن اي حاجه فخلي دايما ده بعيد عن ده وابقى قابلني لو حد اهتم بالكلام ده او صدقه. جاهز يا جاهز. طيب امتع خمس لعيبه شفناهم بعينينا في الدوري المصري، امتع خمس لعيبه لا هو احسن ولا هو افضل، امتع خمس لعيبه شفناهم واتفرجنا عليهم، ما شفناش الخطيب، حسن شحاته، فاروق جعفر، طاهر ابو زيد، ما شفناش العمالقه القدام لكن بتقيني نتفرج من مثلا 95 بوضوح لغايه النهارده فبنتكلم على اخر اه 30 سنه ولا كام دول يعني حاجه شبه كده يعني اه يعني حاجه شبه كده يلا يا فندم رقم خمسة عارفين ده مين ده محمد بركات اسم الله عليك فانا بحط اسم الله عليك يعني بركات طبعا لا حاجه في منتهى العظمه خلي بالك ممكن الناس تشوف المهاره اللي هو اللي على الواقف ده بس المتعه اللي كان بيقدمها بركات على ارض الملعب اللعيب بياخد الخط او بياخد نص الملعب ويلبس اللعيبه في بعض كلها باللمسات بتاعته دي فكان باقي على قدر معين يعني بالنسبه لي اسكى الخمسه برافو عليك اسكى الخمسه في كل حاجه ممتع جدا يعني اسطوري في دوري الاسماعيلي 100% بيخلص على كل حد ماتش الاسماعيلي الزمالك 4 4 3 ده يحذرك على الكره المصريه دلوقتي صحيح والله بجد 100% كان حاجه عظيمه م. الفرقتين بص الفرقتين كان عندهم اسامي عامله ازاي والماتش فعلا كان حلو وجوزي كان يرى في بركات المحرك الاساسي للاهلي في الحقبه الذهبيه بتاعت الاهلي يعني خمسه اربعه 
ما تخلينا حلوه كده يا اربعه معلش في اربعه والله في اربعه والله في واحد ماشي اربعه شكابالا شيك اوكي اعظم ارتوجات في تاريخ مصر يعني قولا واحدا يعني مبدئيا يعني لان اللفه بتاعت شكابالا دي فيها متعه يعني لما تبص عليها كده بنفس الدقه على فكره حازم عملها اه وكذا لعيب من لعيب عملتها بس اعتقد انها سيجنتشر شيكابالا الار تو بتاعت شيكابالا بصراحه مع كل الفتره اللي لعب فيها دي في كام واحده كده بيروحوا هناك لا في منتهى الجمال انا بشوف كمان بتاعت بيراميدز في مباراه بيراميدز الثلاثيه النظيفه في واحده كده كانت في اخر على المنافسين وبالا لا لا كانت لا بالظبط كده كانت من يعني بص اللفه بتاعتها جايه بقى من زاويه حلوه فانت بتشوف عظمه شيكابالا وشيكابالا كمان القديم كان بتاع الترقيس بقى قوي لا تتفق او تختلف كموهبه فرديه شيكابالا واحد من احرف اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر اتكلم عنه من يومين في سياق يعني شيكابالا هو وبوتريكا يمكن اكتر من الباقي يعني في الخمسه دول اللي انت هتتعب جدا لحد ما تختار احلى جون هو جابه اه 100% يعني عندك باكج جوان كتير جدا 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 عمال تلف ده ولا ده ولا ده ولا ده فشيكا لا ده ده شيكا شيكا لوحده عنده بقى سيرك بالاجوان عنده كم لوب بيجي في العارضه غير طبيعي هو كم من الفرص اللي صنعها واخترها اه لا يعني تاخد تاخد انهي واحده احلى من واحده صحيح. دي قصه كبيره جدا وكلهم ما تجيبوش لجوان يعني طيب هيجي السؤال الاول انا بالنسبه لي رقم 3 بوتريكا ليه يا ابو تريكا احسن من شيكابالا ده السؤال اللي جمهور الزمالك هيبدا يهاجم عليه ان ده بتتكلم في المتعه متعه ايه اللي عند ابو تريكا اللي كانت قد شيكابالا اي نعم لانه ابو تريكا بالنسبه لي هو ممتع في تفاصيل كتير لعيب دسم جدا بلاي ميكر على اعلى مستوى مهاجم على اعلى مستوى شادو سترايكر على اعلى مستوى وش رجله في الاسيست لم تجد الكره المصريه بلعيب بيلعب بوش رجله بهذا القدر في الضيق الاقي الناس تقول لك ما كانش بيرقص، منين الكلام ده؟ منين؟ ده بيستلم وبيلف وبيدور وبيلبس اللعيبه كباري وبيعمل كل حاجه، مش سريع ماشي، مش سريع بالكوره اوكي، لكنه عوضني على فكره السرعه بالكوره دي بجوان بمختلف الزوايا ومن مختلف الاماكن واداني كميه متعه غير عاديه في تفاصيل كتير في الكوره، تفاصيل كتير في الكوره. فالمتعه اللي اداها لي تريكا على مدار السنين كان بالنسبه لي يمكن شيكا كمرشح ان هو يعدي. لكنه ما عداش لانه اثر في العمر شويه في موضوع الكوره فتريكا بالنسبه لي كان دسم اكتر دي الجمله عايز اقف عندها ما بين تريكا وشيكابالا تريكا دسم اكتر حازم محمد الحريه امام الامبراطور حازم امام امام الموهوبين واحد من احلى اللعيبه من احلى بص بقى اللي بتجمع لك كل حاجه من احلى اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر عموما يعني لان حازم على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ومستوى الحرفنه ومستوى التاثير حاجات كتيرة جدا بصراحة ومهارة حازم بقى لها رونق لوحدها لان حازم امام شيك شيك في ترقيسه عارف اللي هو ايه ما تحسهاش كرة شراب قوي وما تحسهاش فيها تعقيد هي في النص كده فتحس بالشياكة تحس اللعيب بيترقص بالشياكة عارف الفكرة دي ففي في لقطات كتيرة جدا لحازم تحس ان في متعة يعني الكعب بتاع حازم متعه يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام ما انت بتحط دي وتقيس عليها اللي كان بيعمله حازم امام عموما البساط البينيه بالرونق بتاعها لعيب شيك قوي فلعيب حريف ما يعني ما فيش منه طبعا للاسف الشديد يعني ما فيش منه في الكره المصريه كتير فبس طبعا اداك كم من المتعه بتشوف حازم امام بتبقى عندك 
عارف ان انت في متعه مدفوعه الاجر واضحه وصريحه اتفرج عليها من ترقيص حلو قوي زي ما قلت لك بالشياكه من من بساط بينيه من امتاع عموما داخل الملعب لا ولعيب الكوره معاه انت تحس ان انت هو مداري على الكوره انت مش شايفها لحد ما هتشوفها طالعه من رجله فحازم امام طبعا رقم ثلاثه يعني. طيب انا حازم امام بالنسبه لي رقم اثنين بص انا اكتر ثلاث لعيبه حبيتهم في حياتي عامه كحب بعيدا عن اي حاجه يعني حازم ابو تريكه وليد صلاح الدين كحب بعيدا عن اي حاجه تفضيل حازم في جانب المتعه له سببين اولا انه حازم امام هو اللعيب الوحيد اللي في التاريخ اللي انا شفته في مصر اليمين والشمال واحده يعني اللي بيعمله شيكا بالشمال اللي بيعمله تريكا باليمين حازم بيعمله باليمين وبالشمال الحاجه الثانيه جزء الترقيص بالسرعه او انك تحرك الملعب بسرعه اللي شيكا بيعمله وهو بيعمله بالكوره حازم عمله من 95 لحد 2000 لحد الاصابه الاصابه الثانيه حازم اتصاب مرتين اصابتين كبار لحد الثانيه حازم ساحب المنتخب وراه في 96 هو اللي بيحرك الدنيا كلها 95 تصفيات اولمبياد 96 مع منتخب مصر كاس امم 98 كاس امم القرارات بقى متعه المتعه ماتش المكسيك ماتش بوليفيا اللي وعي على الكلام ده كله هيشوفه فانا شفت جزء من شيكا مع حازم وشفت جزء من تريكا اللي انا حبيته مع حازم في الحقبه بقى الثانيه اللي هي من 2001 لحد 2004 نهايه البيك اخر 3 4 سنين شفت جزء من تريكا مع حازم اللي هو الترقيص الشيك اللي انت حكيت عليه كل بقى الحاجات دي خد من شيكا حاجات وخد من تريكا حاجات وخد من رقم واحد اللي احنا متفقين فيه غالبا حاجات فهو بالنسبه لي عمل كل حاجه في بيك من السنين بالمناسبه الناس تقول لك ايه اصله مطولش لا هو من 2005 لحد 2000 من من 95 لحد 2004 اللي بعد كده عك اوكي لكن تسع سنين في الكره المصريه ده بيك محترم جدا قياسا كمان ودي نقطه مهمه ان صناع الالعاب وقتها ما كانش مطلوب منهم التسجيل يعني تريكا جوه ال 18 افضل من حازم بكتير فينشر افضل من حازم بكتير لكن صناع الالعاب في الحقبه دي بنتكلم على زيدان بنتكلم على ريفالدو بنتكلم على بافل نيدفيد على توتي العناصر دي في الزمن ده في الوقت في التسع سنين دول ما كانوش هدافين وما كانش مطلوب منهم التسجيل اشمعنى عشان قدامهم في البيرو وفي انزاجي وفي تريزيجيه وفي شيفشينكو وفي وفي رونالدو وفي عتاوره المهاجمين على مستوى العالم فدي القصه اللي مخليه بالنسبه لي حازم رقم اثنين تريكس محمد ابو تريك تريكس حتى آه. بعد قالوا على تشيلسي يا اخي يا اخي يقول <تصفيق> لا محمد ابو تريك لعيب ما اعتقدش ان في حد في مصر بحقيقي يعني ما تعلقش بابو تريك اهلاوي ولا زملكاوي خلينا نتكلم بجد بقى ككوره كل الناس وسيبك من الكلام اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا مع احترامي الشديد يعني التاثير في الوطن العربي مرعب ليه لان لان تريكا ادى للناس كل حاجه ربنا ادى للناس كل المتعه الراجل ده ادى في الملعب كل حاجه تتخيلها فارتبطت بيه في الاهلي ارتبطت فيه في المنتخب وحجم التاثير قرب الواحد تقريبا هو مدي في المنتخب واحد ومدي في الاهلي واحد فانت على قد ما هتفتكر ليه ماتشات عظيمه جدا مع النادي الاهلي ببطولات كتيره جدا حسمها بلقطات شهيره جدا عظيمه جدا هتلاقي نفس الصدى على منتخب مصر بنفس المتعه على فكره مش هنتكلمش في الافضل خالص طبعا. خالص احنا بنتكلم على المتعه ماتش البرازيل ومصر ده تحديدا يعني اهو لا ابو تريكا كان ابو زديكا وزدان تحديدا الاثنين نازلين عارف اللي هم ايه نازلين اللعب خماسي جايين نبسط نازلين نبسط فهم الاثنين لوحدهم في الخط الامامي انت فين يا زدان؟ ووش رجل تريكا يا جماعه ده تريد مارك ده سيجنتشر هي نفس الفكره الوش رجل ده بمدى استخداماته يعني الراجل عنده كم استخدامات لوش رجله ممكن يبقى باص عادي ممكن يبقى اوفر ممكن يبقى كره بينيه ممكن يبقى هدف يعني على فكره هو جون الصفاقسي ده ايه؟ 
بالظبط واحده فكره الاجوان الحلوه كتير كمان موجوده على فكره اكتر من اي حد دي الفكره صراحه والنقطه اللي انت قلتها في النص دي م. في كم كباري لمحمد ابو تريكه أهو. ده في كوبري كوبري بكعبه على ما اعتقد كان مباراه الاهلي وطلع الجيش م. لو انا فاكر صح يعني في نص الملعب كده تحديدا لف وجري خدها من الناحيه الثانيه حته يا جمالك ماتش بيرفكت كمان لا وبعدين تريكه بيرقص يعني يلا يعني تريكا بيرقص هو عنده تارجت معين لازم لازم لا لا ما هي دي الفكره تريكا دايما يعني ممكن ايه حازم يعني زي ما قلت لك شيك على الرايق تريكا اولا مستعجل لانه عايز يجيب جون او عايز ينهي الهجمه بهدف فاللي في ايده بياخده يعني انت في ايدك حتى رئيسه تعالى كوبري تعالى انا بالنسبه لي حازم عمل اثنين يعني حازم في الضيق مع سته هيعدي تمام حازم مش محتاج انك تهدى وتعدي هتعدي بس انا يعني حازم بالنسبه لي اداني ده سامت ابو تريكه في الترئيس بس لا حازم كان عنده المساحه بتاعته الحديقه بتاعته بيلعب فيها لوحده في حته المهاره اللي في الحته دي تريكا هو اشمل شويه لان مهاراته او متعته كانت بشكل اكبر بكتير مختلف بالنسبه لي اعتقد بالنسبه لعماره كمان ابو تريكا وحازم من حيث الافضليه هم افضل من الخمسه يعني من حيث الافضليه في التاثير على النادي وعلى المنتخب في تاريخ مصر ما اعتقد ما اعتقدش تختلف معايا ان ابو تريكا وحازم من حيث التاثير في الحقبه هم اكتر اثنين مؤثرين في الخمسه مليار مليار في الميه مش مليون لكن في نفس السياق حازم وابو تريكا في حته ثانيه عبسطار من حيث المتعه بقى ده موضوع ثاني خالص أوي. قوي ابسطار يا جماعه حاجه مرعبه انا بقول لك انا نفسي بدور على الماتش مش لاقيه الماتش كامل يعني كان ماتش ودي منتخب مصر بيلعبه انا مش فاكر كان مع غانا كان مع جنوب افريقيا مع فرقه من الفرقه دي يعني ابسطار صبري حرفيا هو ما كانش رايق بقى كان رايق قوي لان في لقطه ليه هو نسي تقريبا ان في لعيبه بتلعب معاه وقعد يرقص في كل الفرقه بكل الطرق المختلفه اللي تشوفها واللي ما تشوفهاش قبل كده تشعر ان عبد الستار صبري ده مستحيل يكون لعيب مصري ده برازيلي متجنس لا لا برازيلي واسمر بجد ما هي ملهاش حل تاني ان اللعيب اللي يعمل المهارات دي اصل في مهارات بتشوفها في كل حته وفي مهارات برازيلي عارف اللعيب البرازيلي بتعرفه ده الواد ده انا عارفه ايوه ايوه برازيلي فعبد الستار لا 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 وبعدين رفعه الياقه دي لوحدها ايكونيك هو رفع الياقه من هنا هتتبسط غير كمان ده عماره عبد الستار ودي حازم حكاها لي قبل كده عصب جدا جدا ما يقعش جدا يعدي يتضرب ما يقعش فعبد الستار كانت ترقصاته بمنتهى السرعه بمنتهى اللياقه بمنتهى التاثير بعد ما بيعمل الشغل كله قادر ان هو يدي لك البوست في الاخر مش بعد ما خلص خلاص وقع وتعب فاللمسه الاخيره جايه بايظه انت بص انت محمد عماره مصنف حاليا واحد من افضل الاظهره ليسرى في تاريخ مصر صح ولا نتفق من افضل محمد عماره كان عبد الستار بيعمل له ايه؟ سيبك بقى دلوقتي بيعمل له ايه؟ الظهير الوهمي يخش عشان يفضي للجناح هو عبد الستار بقى كان بيعمل القصص دي كلها بس بفرديته بفضي لك الجناح مفيش لعيب هيقرب لك وانت بترفع هرقص لك الطقم ده كله وافضي لك الدنيا واديها لك اخر نقطه بس في عبد الستار عشان بس الموضوع ما يختصش على المهاره الهدف اللي جابه في منتخب الجزائر وهو بيقع براسه السنده اللي على الارض دي براسه دي لعيب حريف قوي يا جماعه قوي انت لما هتشوف الجون هتفهم عظمه الهدف ده ان ده لعيب موهوب لعيب الكوره حباه اصلا فعبد الستار صبري موهبه سترة مش هتتكرر صاحبنا وحبيبنا كل التحيه ليه بعيد عن الهزار يعني اعتقادي الشخصي انه الناس هتحترم اختياراتنا في الفقره دي 
<تصفيق> يعني بجد والله اعتقادك الشخصي والله لا بجد مش هزار يعني ربنا اعتقادي انه ده هيحصل والناس تشاركها في الكومنتس طبعا يا ريت الناس ما تاخدهاش بحجم الانتماء ده نلعب بيه بالظبط بنلعب بيه يعني الموضوع ابسط وفي الكومنتس يشاركونا برضه ما يمكن هم مش شايفين عبد الستار شايفين حد تاني يعني شاركونا في الكومنتس وقبل ما اختم الفقره دي عشان انا لازم اقوله بصراحه يعني لازم كابتن وليد صلاح الدين يستحق التواجد في الخماسي لازم يتحط رقم خمسه مع بركان بالنسبه لي يعني هيجيب جون عالمي هيجيب جون عالمي جاب جون عالمي جاب جون تاريخي وليد صلاح الدين في زمن التسعينات يا جماعه كان اعظم ما في الوجود في الكوره في مصر يعني من اوائل التسعينات لغايه 95 96 راجل عمر لحد 2001 فريد صلاح الدين كل ما قيل عن حازم يقال عن وليد اي نعم حته المنتخب فرقت انه حازم مع المنتخب ادى كتير لكن وليد صلاح الدين يمكن المنتخب كان الاسامات قليله لكن بيور تالنت غير طبيعي فانا معايا في مركز بركات رقم خمسه عشان لا تنسى يعني حطه جدا ده كابتن وليد صلاح الدين يعني من المتعه العظيمه جدا في الكوره تحديدا مع نادي الاهلي كمتعه تتفرج عليه تتبسط جدا يا ريت يبقى في لعيب نص موهبه كابتن وليد صلاح الدين يعني نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا ليك بنورك يا باشا ربنا لايكات والكومنتات والحركات وسعداء جدا بوجودنا معاكم يا جماعه في كل حلقه وسعداء برد الفعل اللي موجود في كل حلقه وقبل ما نختم لازم عندنا سؤال لان الناس بقى دلوقتي كيفت اسئله الناس المره اللي جابوا صح يا فندم اه تشيلسي لا لا ده تحيه كبيره جدا لكل التشيلسويه اللي موجودين في البودكاست حلو قوي تحيه كبيره جدا يا جماعه والله جوتي لما حط الكعب البنزيما كان في ماتش ايه والماتش خلص كام سهله اهي وموسم ايه وموسم ايه اه موسم ايه؟ الماتش كان مين ومين والماتش خلص حلوه 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 وهو جول لوحده خالص يقرا يلعب بالكعب ازاي ما اعرفش اه والله ونشوفكم الحلقه الجايه يا جماعه ونشوفكم دايما على خير والى اللقاء